0: Also hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten OnPSX-Podcast. Naja, im Grunde ist es ja schon unser zweiter. Der erste Versuch ging ein wenig schief, <lacht> aber naja, dann kommt heute der zweite Versuch und da Sony ja am 20. Februar erst die PlayStation 4 angekündigt hat, haben wir uns auch mal gedacht, dass die PlayStation 4 auch ein super Thema wäre, um unseren Podcast neu wiederzubeleben. Und ja, mein Name ist Cracking aus dem Forum und... Mein Kollege Sanguinis wird mich hier begleiten, wir machen das beide zusammen so ein bisschen on the fly und ja, vielleicht möchtest du auch was sagen.
1: Ja, erstmal hallo und wir hangeln uns dann so ein bisschen an den Themen entlang, drei Schnauze, wie es uns gerade in den Sinn kommt und gucken mal, was wir dann, was wir so denken und ob wir dann den Nerv der Community treffen. Das kann man doch nie. <lacht> Irgendeinen gibt es immer, der meckert. Ja, aber ich hoffe ja dann auf eine rege Diskussion im Forum über den Podcast. Vielleicht gibt es ja da Leute, die uns Recht geben oder die uns für ihn widersprechen oder Sachen aufzeigen, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Das ist ja immer das Schöne an so einem Podcast. Genau. Die Reaktion.
0: Ja, hoffentlich wird es auch viele geben.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Gut. Würde ich mal sagen, fangen wir ja gleich mit der Hardware an.
0: Eben. Das war ja quasi auch der Einstieg für Sony damals. Und ja, was bietet die PlayStation 4 und so in Sachen Hardware? Ich denke mal, das größte Merkmal, was so in den Medien herumgeisterte, war natürlich der RAM. Da Gibt es ja. jetzt, jetzt wirklich 8 GB GDDR5-Ram, also nicht stinknormalen DDR3-Ram oder irgendwie etwas was man sonst in so einen PC kennt, nein, wirklich den teuren und verdammt guten GD GDDR5-Ram. Und da hat Sony auch gleich einfach mal verdoppelt. In den Gerüchten gab es ja immer nur ähm, die Menge mit wurde die Menge mit 4 äh, nee, Gigabyte betitelt, aber jetzt hat Sony es wohl das
1: Wunder vollbracht, das Ganze einfach mal zu verdoppeln. Ja, wobei da würde ich ja gerne mal Flieger an der Wand spielen, ob es wirklich erst äh, verdoppelt haben, nachdem sie sich gedacht haben, okay, die, die neue Xbox hat 8 äh, Gigabyte, da wollen wir nicht ins Hintertreffen geraten und noch einen draufsetzen, oder ob sie erst so spät irgendeinen Deal mit einem Zulieferer oder sonst was äh, geschlossen haben. Das wäre natürlich interessant zu
0: wissen, aber laut den ganzen Entwicklern war das ja auch für die eine ziemliche Überraschung. Die haben ja alle nur mit 4 Gigabyte gerechnet.
1: Er könnte natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, um Leaks zu verhindern. Das kann natürlich auch sein. Da hat Sony ja einen ganz eigenen Ruf, was Leaks angeht.
0: <lacht> ja, das Event war jetzt nicht so eine große Überraschung. Nein, das Event nicht, aber ja, aber auch die Information. Ich meine, bis auf den RAM war das ja mehr oder weniger bekannt, ne?
1: Ja, schon. Also klar, bis auf irgendwelche Details. Gut, der, der DualShock ist natürlich sehr ausgiebig vorher schon diskutiert worden. Eben. Können wir ja nachher auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber ähm, ja die 8, die 8 GB, da äh, hat Sony wirklich mal was richtig gemacht.
0: Das stimmt, das war ja. ja ein Flaschenhals bei der PS3. Die hatte ja irgendwie nur 512 MB RAM.
1: Eigentlich der Flaschenhals. Ja, kann man also so sagen. Mein Blu-Ray-Laufwerk, äh, ein langsames Hin oder Her. Was Besseres gab es damals einfach nicht. Und das war damals ja schon schweineteuer. Da hatte man nicht so wirklich die Alternative. RAM, ich habe mich damals schon gefragt, warum man nicht äh, einfach mehr eingebaut hat. Ja. Weil RAM ist billig, wenn man nicht gerade diesen fancy GDDR-RAM nimmt. Ja, das ist natürlich
0: eine gute Frage, warum Sony das damals so gemacht hat, weil Xbox hat ja im Grunde auch nicht mehr RAM. Nur die hat halt den Vorteil, dass es unified RAM ist und den, kannst, den kann man ja quasi aufteilen, wie man gerade lustig ist. Und bei, das, bei Sony... Musste man damit auskommen, wenn man gerade ja, die mit den 256 RAM pro, also für Grafik und System. Das war dann halt so der Flasche, Flasche, äh, Flaschenhals so. Ja, aber jetzt gibt es ja auch bei der PS3 8 GB Unified RAM. wenn man dann 8 GB oder was,
1: was hast du gesagt? Du hast, du hast PS3 gesagt, das ist die PS4. Da oh, so. müssen
0: wir uns jetzt dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Das war auch mal beim News schreiben, wenn man lustig hat, ja. PS4 und dann naja, egal, ähm, wobei ich...
1: Es gibt jetzt Unified RAM.
0: Genau, und wenn man sieht, dass Kills und äh, Shadowfall jetzt angeblich nur mit 2,2 GB RAM quasi programmiert wurde bislang, da ist ja noch einiges machbar. Ne?
1: Ja, wobei das natürlich auch wieder den, äh, die Versuchung mit sich bringt, schlampiger zu programmieren. Ja,
0: ich meine, für den Anfang ist es natürlich praktisch, wenn man viel Na, Luft nach oben hat, aber...
1: Natürlich, aber ähm, dafür, dass die, dass die PS3 im Vergleich zur Xbox relativ unflexibel war mit der RAM-Verteilung ähm, sehen die, die Multi-Sachen auch ziemlich ähnlich aus bis auf ein paar unrühmliche Ausnahmen genau aber, aber, ähm, wenn sie jetzt, jetzt kann man dann sagen, okay, wir haben ja eh, ne, wir haben 8GB, der ist, der ist super schnell da können wir ein bisschen ein bisschen Zeit sparen beim Optimieren und kriegen trotzdem ähnliche Ergebnisse also natürlich weil der Xbox-Ram halt so langsam ist oder so also gerade für Multiplattformen ist das natürlich äh, könnte das natürlich verlockend sein, da ein bisschen Zeit zu sparen bei der Optimierung. Ja, natürlich. Bei, den First, so. bei den First Studios ist das wahrscheinlich nicht so das Problem. Also Killzone wird, wird äh, natürlich optimiert, zum Geht nicht mehr, das neue Uncharted, das kommen wird auch. Infamous hoffentlich auch. Ähm, aber so Multi, also wenn ich da mal was ähm, also ich so Assassin's Creed oder, oder was es dann geben wird. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann die Power ausnutzen wird, weil die Xbox nicht, nicht rankommt.
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich meine, man sollte theoretisch für die schwächere Plattform programmieren und was den RAM angeht, scheint die Xbox ja doch schon eine ganze Ecke schlechter zu sein. Und ja, es wird halt interessant zu sehen, was die Entwickler letztlich daraus machen. Kann ja sein, dass sie dann quasi für die Xbox alles optimieren und auf der PS3 hat man dann noch Luft nach oben und dann weiß nicht, wenn da noch Effekte reingehauen und alles mögliche, wer weiß. Überhaupt, das kostet
1: Zeit und das kostet Geld.
0: Ja natürlich, das stimmt auch. Wer weiß, wer weiß, vielleicht, naja, wird interessant Wird noch interessant.
1: Also ich glaube nicht, dass es irgendwann mal heißt, weil wir noch so viele Ressourcen bei der PS4 übrig haben, äh, läuft die PS4-Version in höherer Auflösung oder ja, da, mit 60 statt 30 Frames. Oder na, so. Wobei, das könnte, ja, das könnte ja sogar gut möglich sein. Ich meine,
0: das ist ja quasi der Vorteil bei dem GTDR 5-RAM. Also ich wusste ja eine Zeit lang auch nicht so wirklich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber dank Tyros aus dem Forum, der hat ja so einen super Link gepostet, mhm. ähm, kann man das ja mal so kurz erklären, warum der quasi so gut ist, der RAM. Ähm, ja, der große Vorteil von dem RAM ist einfach die Bandbreite normaler DDR3-RAM, da hat es so ungefähr ja, 20 GB pro Sekunde Pi mal Daumen. Und bei dem gdr 5 ram hat man, ich meine, Sony hat 176 GB pro Sekunde angegeben. Und wenn man jetzt annimmt, dass ein Spiel, sagen wir mal, mit 30 Frames pro Sekunde läuft, also braucht man pro, muss man die 20 GB pro Sekunde durch 30 teilen, das sind dann irgendwas 0,8 GB oder sowas. <lacht> Und Pro Frame und ja, in diesen 0,8 GB muss man quasi die ganzen Effekte und was es da alles gibt, halt irgendwelche Texturen und so weiter reinladen und bei der PS3 hat man dann einfach anstatt 800 MB 3 GB zur Verfügung und da könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, wir nehmen einfach 60 Frames pro Sekunde, da haben wir immer noch 1,5 GB oder so zur Verfügung und trotzdem noch mehr als bei der Xbox. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht doch einen Vorteil geben wird für die PS3, aber wie die das dann letztlich nutzen, ich weiß ja nicht, Ubisoft und EA und so weiter. So die besten Optimierer waren sie ja noch nie.
1: Eben, also es hat ja auch nur drei Spiele gedauert, bis sie bei Assassin's Creed das Tearing rausgekriegt haben. <lacht> genau. Ähm, ja, da muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt und vor allen Dingen, ob die die ganzen Sachen, die über die, die über Durango äh, vermutet werden, auch wirklich wahr sind. Das ist ja noch die andere Geschichte, das ist ja noch nicht vorgestellt.
0: Ja, natürlich. Weil ich da schon davon ausgehe, dass es mehr oder
1: weniger stimmen wird. Ja, also, ich denke mal auch, mindestens die Hälfte ist wahr. Ja. Und ich glaube auch, glaub auch nicht, dass sie jetzt äh, auf Biegen und Brechen dann versuchen, noch besseren Rahmen reinzuschrauben.
0: Ja, das wird auch schwierig sein, weil wenn man es jetzt alles nochmal ändert, ich meine, das wirft ja die ganze Produktionsphase einfach nochmal um ein paar Monate zurück, wenn man jetzt nochmal Platinen und alles mögliche umdesignen muss, das ist kaum machbar.
1: Oh, wahrscheinlich, aber ja, also von dem, was ich bisher über Durango gehört habe, wird es eh nicht mein Favorite, Ja, weil man da, da bei den Details noch gucken muss, also ich glaube nicht, ähm, dass nur Microsoft sagen wird, äh, unsere neue Konsole spielt keine, keine gebrauchten Spiele, das können sie sich gar nicht leisten, nee. da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich, irgend, dass sich die beiden irgendwann mal zusammengesetzt haben, mit der Industrie wahrscheinlich, mit den anderen Entwicklern und sich da dann irgendwas äh, zusammengereimt haben. Ja, wahrscheinlich, wobei, ich
0: meine, Microsoft ist auch der Einzige, der fürs Online-Gaming Geld sehen will, also
1: ja weil ich,
0: ich würde also ich wenn ich jemandem zutraue da Microsoft aber so wie du es hast das wäre schon ein ko argument für die es, da hm?
1: werden ja. ja nur die die absoluten diehard gears of gears of war Fans noch eine Xbox kaufen eben ähm, weil ja gut abgesehen von denen die sagen okay ich kaufe sowieso alles neu aber solche Läden wie Gamestop gehen dann wenigstens endlich mal pleite <lacht> ja für die höchste Zeit Fand ich ja auch sehr schön, als das äh, Gerücht das erste Mal aufkam mit den mit der Gebrauchtsperre, da fiel die gamestop aktie ja sofort um 5%. Mm. Fand ich sehr schön. Aber sieht
0: man halt auch, wie wichtig das ist. Ja, was ist einfach?
1: Naja, gut. Gehört hier nicht hin. <lacht> ja, klar. Ja. ja, also darüber hat, hat Sony ja auch noch nicht so wirklich gesprochen. Also sie haben, sie haben gesagt, es werden gebrauchte Spiele abgespielt, aber es liegt beim Publisher. Ob das, ob das jetzt heißt, es gibt, wie wir ihn schon kennen, irgendwelche Online-Pässe ähm, oder es gibt diese absolute Gebrauchtspielsperre, aber man kann sie, man kann auch sagen, ich benutze sie nicht.
0: Ja, ich denke aber, es wird auch die Online-Pässe hinauslaufen. Es ist ja im Grunde so ein Kompromiss zwischen Entwickler und Handel und es macht einfach am meisten Sinn. Aber, ja, man weiß es nicht. Also ich hätte jetzt... Selber hätte ich jetzt kein Problem, wenn Gebrauchsspiele plötzlich nicht mehr ähm, abspielbar wären. Also, ich kaufe meine Spiele zu 90% sowieso neu.
1: Du also zockst doch nur Testmuster.
0: <lacht> ja, natürlich, nein, aber. Das ist auch eh nichts. <lacht> ja, wenn die das unterbinden würden, da wäre aber was los. Nee, ähm, ja, aber mal ehrlich, ich weiß nicht, also Gebrauchsspiele bei GameStop und so weiter lohnt sich überhaupt nicht. Und höchstens so, ja, hier so wie mit unseren Kleinanzeigen so ein bisschen. Handel, aber sonst Gebrauchsspiele
1: lohnt kaum. Ja, aber die, die
0: Preise der Spiele, die fallen so rasant, das ist
1: unglaublich. Ja, aber dann auch sowas wie: Ich nehme jetzt meinen Assassin's Creed 4 und gehe damit zum Kumpel und will das spielen. Das geht ja, halt dann ja stimmt nicht mehr. Das stimmt natürlich.
0: Sofern Wobei, wenn man, wenn, wenn die dann weiterhin mehrere Accounts zulassen pro Konsole, wäre es ja vielleicht auch möglich, wenn das Account gebunden wäre und so weiter, ja, aber muss, muss man
1: musst ja immer deinen dein Account bei deinem Kumpel aufmachen und ja. ja gut, für die Leute, die eh schon scheren ist das eh egal aber ähm, es, ist, es ist sehr umständlich auch ein bisschen, hieß es nicht auch mal, es soll an die Konsole gebunden sein nicht, nicht an den Account
0: oder ja. an beides sogar Weiß wenn, ich nicht, also es ist, es ist dann, ja alles möglich.
1: Dann kommt man wieder so in, in PC-Gefilde mit. Du hast fünf Aktivierungen auf verschiedenen Systemen und Ach, dann nee, bitte nicht. Musst, musst du bei der Hotline anrufen, wenn du die wieder haben willst. Hm. Ja,
0: das Schlimmste wäre ja irgendwie Online, äh, Always Online-Kopierschutz. Das wäre ja wirklich eine Katastrophe.
1: Ja, wobei das wird, glaube ich, auch das wird auch viel heißer gemacht, als es eigentlich ist.
0: Nee, ja. also, ich ist vielleicht Ansichtssache, aber ich kenne das nur von den Siedlern am PC. Hm. Die haben ich mir damals auch geholt und ich konnte da einfach nicht spielen, weil Ubisoft da irgendwelche Probleme mit den Servern hatte. Und da konnte ich einfach zwei Tage lang nicht spielen. und Das war kurz nach dem Release. Und da dachte ich mir so, ja, was soll denn bis, Jungs?
1: War ja bei Assassin's Street genauso.
0: Ja, also... Ähm, ja, klar, aber... Und die die Kopierer, die sich das einfach irgendwo runtergeladen haben, gecrackt, ja, die konnten fröhlich
1: weiterzocken. Ja, aber ich haben mal... Ich bin jetzt auch nicht so der, der super Online-Spieler. Klar, ich spiele auch mal gerne Multiplayer. Aber ich sag mal, die meiste Zeit spiele ich dann doch Singleplayer. Aber meine, meine Konsole hängt ja trotzdem am Netz. Auch ja. wenn, wenn ich nicht unbedingt angemeldet bin im PSN, aber sie ist ja trotzdem am Netz. Und ähm, die meisten werden auch eine einigermaßen stabile Leitung haben. Die, die muss ja nicht viel, viel Daten stemmen können. Das ist ja nur wahrscheinlich dieser, dieser Aktivierungskey. Äh, um dann zu sagen, ja hier, du bist Original, Glückwunsch. Und ähm, die meisten Leute werden eh online sein. Und also die die ganzen Multiplayer-Shooter, also Battlefield, Call of Duty und so weiter, sind sowieso die ganze Zeit online. Und ähm, alle anderen haben sie zumindest passiv am Netz. Also ohne jetzt SN ja. angemeldet zu sein. Und ich ja, denke, ich. Ich ich denke mal, der Check wird genauso laufen wie jetzt bei bei Patches. Also ich kann mir auch Patches ziehen, wenn ich nicht PSN angemeldet bin.
0: Ja, natürlich. Es ist halt Und nur dann eine Frage, wenn das Internet ausfällt, ja, dann kannst du halt nicht spielen. Das ist ja wohl das Problem, dass man sonst quasi die ganze Zeit online ist. Das,
1: das, ist, dann, das ist dann eine Mengenrechnung. Ne? Wie viele ja. Leute, Le bei wie vielen Leuten ist das so? Also in Deutschland, wenn du offen allerkleinsten Dorf lebst, dann hast du vielleicht Probleme, aber ich sag mal, die meisten werden damit wenig Probleme haben. Ja. Von daher ist das eine Rechnung, die die Sony wahrscheinlich eingeht und Microsoft genauso. Wenn die sich sagen, okay, wir haben die haben ja ihre Statistiken, wie viele, wie viel Prozent aller verkauften PS3 s äh, am Netz hängen und wenn sie sich dann sagen, okay, wir haben, was weiß ich, 90% oder so hängen am Netz, dann, okay, dann machen wir das halt so. Weil auf die letzten 10% kannst du dann auch kein, keine Rücksicht nehmen. Ja, natürlich. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, weil es einfach Gängelei ist, auch wenn es mir persönlich egal ist, aber es ist alles äh, ein potenzieller äh, Faktor, der irgendwas äh, von, der, von deiner Konsole letztendlich kaputt macht vom Erlebnis. Mhm. Ich will nicht ein Spiel kaufen und dann sagt er mir, hier, geh mal ins Internet. Ich muss wissen, ob ich original bin. Quasi. Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich Schwachsinn, aber das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch nicht erfahren. Das sind solche Sachen, die werden Komm, wahrscheinlich eher zum Schluss wenn für Release rausgehauen. Ja, natürlich. Wenn man genau weiß, da kann man sich die meisten Leute mit vertrauen. Eben.
0: Ja, was gibt's denn sonst noch zur Hardware zu sagen? Ja. Ansonsten eigentlich Hardware von der Stange. Ist ja fast schon ein kleiner PC. Was gut ist? Ja, natürlich. Die Entwickler wird es freuen.
1: Die Entwickler wird es freuen. Die Produktionskosten sind niedriger. Damit auch Sony mal von der ersten Konsole einen Gewinn macht. <lacht>
0: genau. Null. Die PS3-Abwärtskompatibilität. Da muss man sich leider von verabschieden.
1: Mir persönlich egal.
0: Ja, mir eigentlich auch. Aber wie man im Forum schon gesehen hat, für manche war es ja wohl nicht ganz unwichtig.
1: Ja, wobei, das ist so ein, hat auch schon einer im Forum geschrieben, das ist so ein Nice-to-have-Feature. Ja. Also an dem Tag, an dem ich meine PS4 kaufe, gehe ich ja nicht hin und schmeiße meine 3 in den Müll.
0: Ja, natürlich, das also die,
1: die läuft dann noch weiter, entweder bis sie kaputt geht, oder bis ich sage, okay, du hast jetzt seit einem Jahr kein PS3-Spiel gespielt, jetzt kannst du auch in den Keller bringen. Mhm. Ähm, von daher ist das, weiß ich nicht, ist eigentlich ein... ein ein Feature, das man ein, einbauen kann, wenn man Zeit hat. Und ich ja. glaube, selbst Zeit, Zeit werden sie nicht haben.
0: Ja, ich hatte ja auch eine, die allererste PS3, die hier in Europa erschien, und dachte mir, jawohl, jetzt gibt es PS2-Abwärtskompatibilität und die brauchst du unbedingt, bevor die das irgendwie ausbauen. Ich habe es vielleicht zweimal genutzt in den ersten paar Wochen, das war es dann. Eben, also. also ich meine, wenn man einmal dann die PS3 oder halt ps 4 kraft demnächst
1: gesehen hat, da möchte man nicht mehr zurück, glaube ich zumindest. Gut, der, der Sprung auf die Vierer ist nicht so groß wie auf die Dreier. Mhm. Aber ganz ehrlich, die meisten PS2-Spiele sehen einfach nur scheiße aus auf großen ja, Fernsehern. Ähm, und das, das hält man auch nicht aus. Also ich habe mal, um es ganz extrem zu machen, ich habe mal Final Fantasy 7 von, oh von der PS1 also, mhm. ähm, mal in die PS3 gelegt und gespielt. Ja, also 640 mal 480 äh, Auflösung auf einem Full HD 40 Zoll ist schon... Ist, ist grauenhaft. Ist ziemlich Augenkrebs. Ja, auf der Vita geht's ja noch, aber auf der, auf der großen Glotze, ja, das... Und, ähm, ja gut, die Auflösung war jetzt ein bisschen höher auf der PS2, aber ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Und letztendlich habe ich die die Spiele auch nicht wieder angeguckt. Also gerade irgendwelche Fortsetzungsreihen, also wie, wie Final Fantasy oder, oder dann auch Assassin's Creed oder so, ähm, wenn man die jetzt nicht verpasst hat und äh, sich partout nicht mit dem mit dem Zusammenfassungsvideo am Anfang jedes Teil zu äh, Frieden geben will, dann muss man halt in Gaikai investieren. Eben. Ist auch eine super Überleitung zu Gaikai. <lacht> genau. Ähm, ja, bin ich noch skeptisch. Ob das alles so funktioniert, ist natürlich an sich eine coole Sache, dass ich dann die ganzen, die ganzen Sachen bei Geikai äh, mir abrufen kann. Vor allem, weil sie dann auch den Store nicht mehr so vollmüllen. müllen. Ähm, Frage ist natürlich, funktioniert das vernünftig? Also gerade bei, bei irgendwelchen reaktionsschnellen Sachen, wie, wie irgendwelchen Shootern, also Ego-Shootern, weiß ich nicht, ob das mit der Latenz nicht alles kaputt macht
0: ja das ist eigentlich die Frage
1: wie groß also, halt ne, ja. wie groß ist die Latenz also dass es vom technischen Standpunkt äh, alles klappt also mit dem mit dem Stream an sich und dass das äh, alles funktioniert da zweifle ich eigentlich wenig dran aber ich glaube letztendlich die Latenz ist so dieses das Make or Break
0: ja das ich meine wir haben zwar stabile Leitungen aber halt nicht die besten und man sieht es ja schon, wenn man einfach nur so, sagen wir mal Tekken 6 oder irgendwie Tekken Tek Tournament jetzt online spielt, es ist einfach eine, es ist eine minimale Verzögerung einfach da und es stört. Und wenn das dann wirklich komplett übers Internet läuft, ja, das kann ja im Grunde nur schlimmer werden. Und ich, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt schon mit einer 32.000er Leitung eine gute und es ist halt trotzdem noch nicht perfekt. Und wieso das dann erst wenn ganze Spiele hin und her gestreamt werden? Da gab es ja auch mal also Geica ist ja jetzt quasi keine neue Erfindung, das gibt es ja schon, oder gab es auf dem PC. Auch ist live, ja, ja. Aber Geica ja auch.
1: Ja, ja, Geica nicht, auch, ja.
0: Oder sind die nicht durchgestartet? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da gab es mal einen Artikel von Digital Foundry, das, die das Ganze mal getestet haben und mal zu dem Thema halt Latenz, also gut, die war halt relativ schlecht, aber auch die Auflösung, also je schlechter die Verbindung wurde, desto schlechter wurde ja auch das Bild und teilweise da hatte man einfach nur riesige Artefakte und hatte überhaupt nichts von dieser Grafikpracht in Anführungszeichen übrig und ich weiß nicht, ob das dann auch so zufriedenstellend ist für einen Kunden, wenn man auf einmal einfach nur so ein Grafikbrei zu sehen bekommt, irgendwie mit 300 mal 240 aufgelöst. Ne?
1: Ja, kommt dann letztendlich auch auf die Leitung an. Also ich habe zwar eine, eine 16 Mbit Leitung, aber da meine äh, PS3 äh, Zwei Räume weiter steht vom, vom Router und mit WLAN dran ist, ja. glaube ich Nicht, dass da auch nur annähernd die Hälfte bei Ankommt äh, Von daher Muss ich mir bis dahin irgendwas einfallen lassen Und ich kann gar kein vergessen Und da ja. kein ja auch für, für Demos Und so weiter genutzt werden soll Werde ich mir da irgendwas einfallen lassen müssen Und die meisten ja. anderen auch
0: Aber für Demos ist ja nur eine Option, soweit ich weiß, oder? Es soll ja nicht standardmäßig, dass jede Demo nur noch über Geikai läuft. Soweit ich das verstanden habe, kann man die Demos trotzdem noch runterladen und dann, also ganz klassisch.
1: Ja, gut, das, das hoffe ich. Aber es wäre natürlich schon cool, auch gerade diese dieses Stream-Installation, dass man dann, ja. während man es runterlädt, quasi schon spielen kann, ist natürlich eine feine Sache. Das wäre perfekt Option. Gerade so wenn, läuft. Man, wenn man mal so an diese Monster-Installationen denkt, also was Rage so gebraucht hat an ja. Inspiration Installation oder, oder Mass Effect, ja. das, das
0: ist schon echt übel gewesen. Da wurde ja auch gestern oder so erst veröffentlicht, also Charter 3 kommt er ja jetzt auch im PSN-Store und der mhm. Download wiegt einfach mal 43 Gigabyte. Also bis man das mal runtergeladen hat und das wird ja tendenziell eher größer in der nächsten Generation.
1: Ja, da wird es dann <lacht> interessant, welche welche Plattengröße in der PS4 verbaut ist standardmäßig?
0: Ja, ich denke mal 50 GB und vielleicht sogar 100 GB Platten. Also meinst du jetzt Festplatten oder die blu ray discs Festplatten. Achso, ja okay. Ähm, ja, hoffentlich groß. Also 500 GB, darunter müssen die
1: gar nicht erst ankommen eigentlich. Ja, vor allen Dingen werden die ja weiter digital äh, pushen wollen. Mhm. Dann muss ja eigentlich unter 250 gar nicht erst ankommen
0: also ich würde sagen, 500 ist ja schon ein Minimum. Also ich habe jetzt auch 250 Gigabyte und dann PS Plus war die innerhalb von zwei, drei Wochen einfach voll.
1: Ja, ich habe noch die Standard 80er drin. Ähm, ich habe auch kein PS Plus. Mhm. Ähm, aber ich bin halt auch niemand, der, der jetzt alle Games, die er hat, auf Platte haben muss, falls er das mal irgendwann wieder spielen will, dass er dann sofort ohne Installation zocken kann. Mhm. Ich habe dann eigentlich immer nur ein paar drauf. Und das, das geht von der, von der Größe auch. Also ich nutze meine PS3 auch nur zum Zocken. Ist ja nicht irgendwie noch Media Center mit zig Gigabyte Musik und so. Das habe ich ja alles nicht. Aber das muss man natürlich einkalkulieren, wenn man das, die, die Konsole schon als, als Media Center konzipiert. Ja. Ähm, so. Also von daher 500 Gigabyte würde ich auch gut finden. Aber das ist natürlich auch wieder eine Preisfrage.
0: Ja, aber ich denke mal. 500 GB, die sind mittlerweile wieder bezahlbar und Sony kriegt ja sowieso deutlich bessere Preise.
1: Ja, aber es läppert sich, ne? Ja, natürlich. Der RAM ist ein bisschen teurer, dann 250 äh, ist billiger als 500 GB Platte. Und ich meine, die
0: verbauen ja sogar jetzt schon
1: 320 oder 350 GB. 320, Platte.
0: ja. Ja. Also, weniger sollte es eigentlich nicht werden, aber wird man dann sehen.
1: Ja, also irgendwie. Kann man sich da bestimmt dann arrangieren? Ich bin ja, also ich ich persönlich habe auch nicht vor, äh, voll auf digital umzusteigen. Nee, das überhaupt nicht. Weil, ja, weiß nicht, ich habe die halt gerne im, im Regal stehen. Ähm, wenn es irgendwelche Special Editions gibt, die gut sind, also wie jetzt zum Beispiel bei, bei Nino Kuni, dann, dann hole ich mir die auch gerne, wenn die nicht arschteuer sind. Und das habe ich dann halt gerne da so stehen. Also,
0: ja, mache ich genauso. Also ich versuche auch möglichst die Retail-Fassungen zu kaufen. Downloads sind natürlich ganz nett, es geht deutlich schneller, aber ich weiß nicht, bei einer stationären Konsole brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Auf der Vita, da bin ich schon gut dabei, was die Downloads angeht, aber auf der PS3.
1: Mm. Und, und das, das ändert sich halt erst, wenn wenn die Preise vernünftig sind. Also die, die Preise im PSN für neue Spiele sind meistens unverschämt, ja. bestenfalls nur hoch. Und, Und die äh, sinken ey. auch einfach gar nicht. Ja, oder sehr, 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 sehr langsam. Also ja. wenn man es überall für, für 20 hinterhergeschmissen kriegt, dann kostet ein PSN halt immer noch 30. Ja. Ausnahmen des Darksiders äh, bestätigen die Regel, aber... Ja,
0: gut, das dann, hängt auch wahrscheinlich eher damit zusammen, dass THQ pleite ist. Richtig. Ja, aber es gibt ja auch nicht mal so großartige Rabattaktionen. Also es kommt eigentlich nur wieder mal irgend so ein Sale zustande, aber nichts Vergleichbares wie bei Steam, wo dann wirklich einfach mal ein Spiel um 75% runtergesetzt wird oder ähnliches. Also.
1: Das ist wahrscheinlich mit der mit der Größe des Marktes zusammenhängt. Also ja, solange Solange es ohne solche großen Sachen funktioniert, wird da auch nichts kommen, aber PC hat sowieso den größeren Preisverfall, was das angeht und da brauchst du sowas, um dann noch ein paar Leute zu animieren, irgendwas zu kaufen. Mm. Hm. Ja. Apropos Preis. Der Preis der PS4. Sehr viel spekuliert. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich würde mir 400 wünschen.
0: Das wird, glaube ich, schwer.
1: Weil dann würde ich auch noch zugreifen zum Lounge.
0: Mhm. Das wäre dann quasi für Sony plus-minus 0 ungefähr. Und ja, aber das das, ist... das können die sich nicht erlauben, glaube ich.
1: Na, ich weiß nicht. Bis wär... wir haben, haben sie ja oft Verlust gemacht? Aber also gerade die PS3 hat ja, hat ja Unmengen gekostet in der ersten Phase. Und wenn sie diesmal einfach gar nichts verdienen, wäre das schon mal ein großer Fortschritt. Und die meiste Kohle wird eh mit Lizenz verdient.
0: Ja, natürlich. Sie dürfen ja auch nicht zu teuer starten. Ich meine, die Xbox wird bestimmt jetzt auch keine 600 Euro kosten. Und wenn man da jetzt direkt 100 Euro mehr verdankt, ja, da hat man schon den ersten Nachteil eigentlich. So. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Sony noch nichts angekündigt hat. Wahrscheinlich ist man sich selbst noch nicht ganz sicher, was sie kosten wird, aber man möchte auch abwarten, was Microsoft da letztlich bieten wird. Also ich denke, 400 Euro wäre ein super Preis. 500 würde ich aber auch noch akzeptieren. Aber teurer sollte sie dann auch nicht mehr werden.
1: Nee, teurer auf jeden Fall nicht. Also ich würde nur bis 400 äh, zugreifen. Ansonsten würde ich wieder, wie bei der PS3, auf, den ersten, auf die erste Preissenkung warten auch wenn es schwer wird, aber ich glaube, Microsoft wird auch nicht unbedingt einen Preis ankündigen.
0: Ich weiß nicht, also wenn die wirklich noch Ende des Jahres erscheinen sollen, also viel Zeit bleibt ja nicht mehr, wenn das dann auf der E3 nicht angekündigt wird. Ich meine, Gamescom ist für Microsoft völlig unwichtig, für Sony jetzt,
1: ja, es geht noch. Unwichtig nicht, aber es ist halt nicht die, die, die Aufmerksamkeit wie zur E3. Ich glaube, die waren doch dieses Jahr gar nicht mehr dabei, oder? Microsoft. Ich war dieses Jahr nicht da. Ja, ich auch nicht, Let's aber ich
0: meine, ich, mein, ich habe da was gehört. Aber naja ist auch ja egal. Ja. Sonst hast du noch die Tokyo Game Show, da ist Microsoft ja, glaube ich, gar nicht vertreten.
1: Ja, wieso auch will ja keiner nichts sehen.
0: <lacht> Eben, also in Japan interessiert City, keinen. Da könnte Sony höchstens noch was ankündigen. Ja, wer weiß. Also, ich denke mal, 400 Euro wäre schon ein ordentlicher Preis, wenn Sony das wirklich hinkriegen würde.
1: Ja, da ist natürlich dann der billige RAM in der, äh, in der nächsten Xbox wieder ein Vorteil. Ja. Das, Wie viel der Rest kostet, weiß man ja nicht so wirklich.
0: Ja, es gab ja da irgendwie mal so eine Auflistung mit Schätzungen. Ich glaube, da kam man auch bei knapp
1: 400 raus, ungefähr, was, ja, was die PS4 angeht. Für die PS4, genau. Also für, ja. für die Xbox gibt es ja Achso, ja, gut. Ist ja uns eigentlich fast egal. Ja, aber der Preis ist natürlich die ja. mit, mit die schärfste Waffe im Kampf um Käufer.
0: Aber ich denke, die werden nicht viel günstiger, auch wenn der RAM da angeblich so günstig ist, aber wenn man da wirklich Kinect pushen will, das kostet ja auch eine ordentliche Stange Geld. Und das soll ja angeblich jeder neuen Xbox 300, also 720 oder wie auch immer bei Xbox.
1: den ja, Xbox, genau. das Kinect ist auch so ein Problem, also ähm, jedem da ein Kinect äh, ins Wohnzimmer zu stellen und dann, wie es gerüchteweise heißt, auch noch verlangen, dass das angeschlossen ist und aktiviert, äh, damit überhaupt irgendwas funktioniert bei dem Kasten, ist vielleicht auch schon ein bisschen viel. Also, ja. ich kenne keinen vernünftigen Gamer, der sagt, oh ja, Kinect ist toll, ähm, ja, Microsoft hat nur mehr draus gemacht als Sony aus Move. Ja. Aber ansonsten ist Connect so. genauso unnütz wie, wie Move.
0: Das stimmt natürlich, wobei Sony will ja die Kamera auch, jeder Konsole beilegen, die neue 3D-Kamera.
1: Ja, mal schauen, was sie damit machen.
0: Ja, also ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, also ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Move war der totale Reinfall für mich. Jupp. Und wenn man das jetzt einfach nur mit einer Kamera ausliefert, weil aber der Move-Controller optional bleibt, dann kann man es auch gleich wieder sein lassen, ganz ehrlich. Ja. Ja, mit dem DualShock hast du einfach nicht die Möglichkeiten des Move-Controllers und letztlich, ich meine, die Xbox kommt dann halt nur mit Kinect, wo man halt irgendwelche Finger erkennen kann. Und am Ende nutzen das die Entwickler einfach gar nicht, weil sie dann irgendwie ein, zwei kleine Mini-Features einbauen, das war's dann. Und dafür dann irgendwie 50 Euro mehr bezahlen brauche ich nicht.
1: Ja, das werden auch die meisten sagen. Also Kinect ist halt so ein... Oder, oder auch Move ist halt so ein... Gimmick. Gimmick, genau. Oh. Also ein teures Gimmick, aber...
0: Ja, wer ein bisschen fuchteln will, soll zu Wii gehen. Genau. Auf der, auf der PS3, 4 oder Xbox. Das
1: ist halt eher schlecht als recht. Ja. So, und bleibt noch das Datum. Ja, das Datum, das wird ja noch ein bisschen,
0: ähm, auch die Sony hat ja ganz am Ende, zum Schluss der Konferenz, ja einfach nur kurz eingeblendet: Coming Holiday 2014. Ja, nicht wo, nicht genau wann. Letztlich ist es einfach nur so: ja, Sie sollen noch 2013 kommen, aber ob und wie. Ja, und
1: ja, das war auch mit Bedacht, würde ich mal eben. sagen.
0: Und ich denke mal, in Europa werden wir die nicht mehr dieses Jahr sehen.
1: Finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm Was aber nur daran liegt Dass ich eigentlich noch genug Sachen habe Die ich auf der PS3 noch zocken möchte ja. Ist natürlich schon bitter Für Für die ganzen Fans Oder generell Dass, dass äh, Europa Immer als letztes Bedient wird was sowas angeht also, dass Man ist nicht hinbekommt Ein äh, ein, ein weltweit gleichzeitigen Lounge hinzukriegen.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, Das kriegt heutzutage jeder hin, außer Sony.
1: Es, es kann noch kommen. Sie haben ja noch nichts Gegenseitiges angekündigt, aber ja. ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
0: Ja, ich denke vor allem wegen dem RAM, da so große Stückzahlen zu kriegen, das wird schwierig.
1: Ja, das wird wahrscheinlich wie, wie beim Blu-Ray-Laufwerk bei der Dreier. da haben sie ja auch nicht genug dran bekommen.
0: Ich sag mal so, wenn es zwei, drei Monate sind, kann ich noch damit leben, aber wenn es dann wie bei der PS3, das war ja eine endlos lange Wartezeit. Das wäre schon schlimm. Und da würde ich auch auf jeden Fall zum Import
1: greifen. Nee, also das würde ich nicht machen. Das wäre mir zu viel, zu viel Aufwand. gerade. Also man weiß ja auch noch nicht, wie es mit region Lock wird und so. Da ja. habe ich ja, Das ist halt
0: die einzige Begrenzung für mich. Wenn es eine Region-Log gibt, ja, dann fällt das natürlich flach, aber sonst ja, doch. Ich denke, die Mehrkosten... Sind nicht ganz so hoch und voll wieder ein halbes Jahr oder länger warten muss. Nein, brauche ich nicht. Vor allem, oder? ich weiß nicht, für Last of Us im Juni kommt eigentlich auch das letzte Spiel, was ich mir so für die PS3 kaufen möchte. Und alles, was danach kommt, ja, FIFA 14 und Assassin's Creed 4, 5, 6, also, weiß ich nicht, brauche ich dann alles nicht mehr.
1: Ja. Also was ich was ich unclever finde ist zum Beispiel jetzt am, am Beispiel von Watch Dogs, dass es sowohl für die drei als auch für die vier angekündigt ist. Wieso? Also klar, viele Leute werden sagen, ich äh, ziehe jetzt nicht mit, ich bleib bei der Dreier und was weiß ich, weil ich hab keinen, ich habe keine Zeit mehr zu zocken, ich habe keinen Bock mehr zu zocken oder was auch immer dass sie aus welchem Grund auch immer nicht die nächste Generation kaufen. Für die ist das natürlich toll, aber alle anderen, und ich glaube, das wird auch eher die, die, die Mehrheit sein, werden sich sagen, warum soll ich mir das für die Dreier kaufen und äh, Abstriche in Kauf nehmen, wenn ich es dann auch für die Vierer holen kann.
0: Ja, natürlich, das werden die meisten schon sagen, aber für Ubisoft ist es ja einfach ganz klar, die haben kaum mehr Aufwand. Mehr Aufwand. Ich meine, das wird einfach von Xbox geportet oder von der PS3 für die PS4 einfach ein bisschen hochgerechnet, da ein paar neue Effekte, hier ein bisschen mehr bumm bumm und das war's dann und man kann trotzdem noch mehr Kunden ansprechen als vorher. Für Ubisoft ist das eigentlich nur so eine Win-Win-Situation.
1: Ja, es ist nur die Frage, wie, wie aufwendig das wirklich ist, also zwischen der 3 und der 4 ist jetzt eine, eine andere Architektur und so weiter, da weiß ich ja nicht, wie, wie flexibel sind die, sind die Development-Tools, dass man sich das einfach dass man das einfach übertragen kann und so. Das ja. weiß man ja alles nicht.
0: Ja, stimmt natürlich. Wobei ich mir das immer so dann vorstelle, wie bei der Xbox 360, die allerersten Xbox 360-Spiele, die waren ja im Grunde auch nur hochgerechnete xbox spiele Also mehr war das auch nicht. Und ich denke mal, so ähnlich wird es auch bei Watch Dogs laufen. Schätze ich zumindest. Spiele wie Killzone oder so weiter machen es dann hoffentlich ein bisschen besser.
1: Ja, das werden wir dann sehen müssen. Aber... Ja. Ich finde äh, es relativ unsinnig, das dann für beide äh, anzukündigen. Also wenn die dann am besten auch noch beide gleichzeitig rauskommen, dann gibt es wieder die die ganzen die ganzen Grafikvergleiche von Digital Foundry, Lens of Truth und wie sie alle heißen. Und da wird dann die Phase 3 Version nicht gut dastehen. Auch wenn sie vielleicht technisch einwandfrei und sauber ist.
0: Ja, ich meine das ist das, das sollte es eigentlich auch sein. Also ich, ich natürlich soll es sein. Ich hoffe, dass ein Spiel auf der Playstation 4 besser aussieht als auf der Playstation 3. Also Das
1: muss schon sein. Natürlich, aber man, man kann da irgendwie nur verlieren. Ja, natürlich. Also dann, die Leute, die es dann auf der 3 gekauft haben, denken sich dann, ah, war das jetzt... Ne, soll ich mir nicht doch eine 4 kaufen, weil es sieht doch so also gut aus. Und, ne, ne. Ist vielleicht... Also ist für Sony natürlich toll. Mm. Wenn sie dann noch eine, eine mehr verkauft, quasi. Aber... Ja, da steckt man dann vielleicht nicht in der Wirtschaftlichkeit drin, aber ich finde es einfach ein bisschen fragwürdig. Das ja, ist halt vielleicht
0: Ansichtssache. Ne? Ja. Ich denke, die, die Spieler wird es freuen. Ich meine, die, die auf der PS3 bleiben wollen, die können sich kaufen und die, die schon die PlayStation 4 sofort holen, die können halt es dann auf der PlayStation 4 spielen.
1: Ja, natürlich. Also man hat die Wahl, das ja nie verkehrt. Eben, ja, gut. Die quali können wir ja gleich komplett in den Spielen überschwenken. Ja, wobei wir haben ja noch
0: ein ganz großes Thema eigentlich ausgelassen. Ach, den Dualshock können wir noch vergessen. Ja, das ja. auch, aber ich wollte eigentlich auch die Social Features raus beziehungsweise ja,
1: okay. das, ja, das
0: Hochladen von Gameplay und so weiter, was ja, ja für uns quasi ein wahr gewordener Traum ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Endlich mal ohne großen technischen Aufwand und große finanzielle Investitionen mal eigene Screenshots und, also vernünftige, Screenshots, nicht irgendwie vom Fernseher fotografiert oder so. Und <lacht> ja. äh, Videos, also selbst wenn es nur 15 Minuten sein sollten. Das ist ja, man ja auch
0: völlig ausreichend. Also
1: Ja, aber kann man da ja schön alles alles hintereinander klatschen und dann geht es ja auch. Genau. Noch ein Grund mehr für eine große Festplatte, weil irgendwo muss man das dann ja auch ablegen. Ja,
0: eben, denke ich auch. Also da wird man wahrscheinlich irgendwie einen Bereich reservieren müssen, der dann halt für diese ganzen Aufnahmen genutzt werden kann, weil es soll ja on the fly die ganze Zeit mitschneiden und dann kann man einfach sagen, ja, jetzt möchte ich eben die letzten 15 Minuten
1: hochladen. Man kann es auch, auch noch zuschneiden, also auf den paar Screenshots, die es vom Interface gibt, sind ja auch so rudimentäre Bearbeitungstools zu sehen. Genau. Also da gibt es ja noch, genau. ich will nur, was weiß ich, 10 Sekunden, 2 Minuten oder so hochladen, Das gibt ja auch noch.
0: Das ist eigentlich völlig ausreichend und auch ja. Das, was wir brauchen oder allgemein. Es gibt ja die ganzen Internet-Durchspiele, Videos und
1: Let's irgendwelche players. Tipps und,
0: ja, genau, und Tipps und Tricks, wenn man da irgendwo nicht weiterkommt. Ja. Jetzt kann das quasi jeder machen. Und ja. die auch Steigerung gut. davon ist ja noch, also, dass man quasi anderen Leuten beim Spielen zuschauen kann.
1: Ja, das das find finde ich, dann, ich auch cool. Das finde ich schon wirklich beeindruckend. Also, wenn man da dann so ein Event draus machen kann. Ähm, was wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ist, dass man dann andere für sich spielt.
0: Ja, also, dass es möglich sein soll, okay.
1: Ja, also, ne, dann gibt's wieder die, dann gibt's wieder irgendwelche Leute, die da versuchen, Kapital rauszuschlagen. <lacht>
0: irgendwelche wirklich, Chinesen, die da eine oder
1: so. Ja, oder was ich, äh, was, nicht für, für, was weiß ich, für 50 Dollar hole ich dir die Platin in so und so.
0: Ja, in ja, Metal Gear Rising würde ich das ja annehmen, das ist ja noch ja, nee, aber ich weiß, mm, das ich ist halt wieder,
1: wieder, wieder so ein anderes Problemfeld. Also, ja, ich meine, man muss es nicht nutzen, aber es wird genutzt, wenn es geht. Aber ja. gut, wenn es nur ein paar Trophäenjäger sind, dann. Ja, wobei das kann
0: Sony natürlich kann, äh, kann das auch einfach blockieren. Also, kann ja sein, dass wenn das ein anderer für dich spielt, dass dann einfach die ganzen Trophäen und Achievements geblockt werden. Wobei das irgendwie auch schon unfair wäre.
1: Aber das, das eröffnet auch lustige Konstellationen, wenn ich mal, wenn ich mal mir überlege, irgendwer spielt, was weiß ich, Battlefield 4 im Multiplayer spielt, aber nicht selber, sondern lässt die Kontrolle dann seinen Kumpel machen, der viel viel besser ist als er, um was, was ich ihn hochzuleveln oder so. Dann spielst du, dann spielst du online über zwei Ecken und dann möchte ich die Latenz gar nicht sehen. <lacht> aber dann wird's
0: wieder ein bei Call of Duty und Battlefield und weiß nicht, wieder schöne Beleidigung geben. Ach, du spielst doch gar nicht selber.
1: <lacht> oh ja, genau. Endlich, endlich gibt es was Drittes zwischen, zwischen Noob und Cheater. Genau. Endlich noch, was also, weiß ich, du, du Nicht-Player. oder. Irgendwie.
0: Genau, genau. Ach, das, das, das könnte richtig. So Game gamer so. <lacht> Genau. Ja. ja, aber ich finde es einfach toll, Streaming. Wir hatten ja hier mal so ein FIFA-Turnier. Und da wollten wir damals auch das Finale irgendwie aufnehmen und sonstiges. und Jetzt könnte man einfach zuschauen, wenn zwei
1: Leute FIFA gegeneinander spielen. Das ist ja, ja. quasi wie bei einer WM oder so. Das könnte, das könnte man dann auch generell bei irgendwelchen Multiplayer-Sachen auch ähm, so aufziehen, dass man dann sagt, hier, also auch E-Sport-mäßig, ja, dass man dann sagt, hier, Finale ist dann und dann, jeder kann sich dann da einklinken und das dann äh, mitbeobachten. Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Ja.
0: Ja, also allgemein muss man aber auch sagen, dass Sony bei den Features doch so ein bisschen auf die Gamer zugegangen ist, finde ich. Also die Features, die sie angekündigt haben, sind alle die Features, die ich mir eigentlich so immer so geheim gewünscht habe, muss ich sagen. So Außer, außer die
1: Facebook-Integration. Ja gut, also sowas brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Ja, es, es muss natürlich gehen, dass man dann jeden Scheiß über Facebook und Twitter verbreiten kann, ja, aber man muss es ja nicht nutzen.
0: Eben. Also ich meine, für Sony ist es der logische Schritt, weil ohne geht heutzutage eigentlich gar nichts mehr, aber wenn ich das ausschalten kann, soll es mir wurscht sein.
1: Ja, ja. das, das denke ich auch. Ja, ja. DualShock? Ja, würde ich doch sagen. Ähm, das neue Design?
0: Ja, das neue verbesserte Design, sage ja. ich immer, weil im Grunde ist es ja schon noch der alte DualShock ja, mit einem
1: also, ein bisschen, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber letztendlich, ob es jetzt 193 oder 210 Gramm sind, ist mir eigentlich ziemlich ja. egal. Merkt man wahrscheinlich eh nicht. Nee, das denke ich auch nicht.
0: Ja. Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich nur das Touchpad.
1: Ja, ist die Frage, ob es wichtig ist. Also ja, also, ich sag mal, die größte Neuro, sagen wir so. Ja, ist dann so die Frage, wie es genutzt wird. Ja. Also, ich könnte mir da schon irgendwie was vorstellen. Es, es wäre natürlich cool, wenn das im Prinzip ein richtiger Screen wäre, wo man dann, wo man dann noch äh, irgendwie Buttons äh, einblenden könnte, halt je nach Spiel verschieden. Aber ich glaube, das soll wirklich nur ein Touchpad sein, ja. also ohne Display. Ja klar, ja sonst wieder viel zu teuer. Ich ja. finde find jetzige, also ich finde die, die DualShock 3 ist schon zu teuer, von daher.
0: Wobei wird, manchmal gibt es ja ganz gute Angebote, da kriegt man die noch für 30 Euro. Ja, aber der
1: aber also, normale Listenpreis mh. ist schon ist schon zu viel. Aber verglichen mit der Wii U sind wir noch gut dran. Da ist ja ganz viel Kram drin, den keiner braucht.
0: Ja. Nee, aber ich finde, das Touchpad ist eine nette Idee, aber ob man es da wirklich braucht, also ich kann mir auch noch keinen vernünftigen Einsatzzweck vorstellen, also irgendwie mal so hin und her wischen oder durch ein Menü, also mit dem Analogstick oder mit Richtungstasten geht das eigentlich genauso gut, wenn nicht besser.
1: Ja, Bleibt dann nur zu hoffen, dass es da nicht solche, solche Gimmick-Sachen gibt, die damals mit dem Six-Axis, also <lacht> im ersten Uncharted äh, mit Six-Axis Granaten werfen oder solche Geschichten oder, oder irgendwelche Balanceübungen. Das war ja. alles so sehr, sehr mit der Brechstange. Ja, ich sehe es
0: schon kommen. Da muss man irgendwelche Scheiben frei wischen
1: und... Oh ja, beste Wii-Manier oder DS.
0: Ja. <lacht> ja, das ist natürlich viel möglich, aber ja. das ist ein wirklich wichtiger Einsatzzweck, wo ich mir sagte, jetzt so ein Touchpad, ja... So einen Moment hatte ich leider noch nicht.
1: Vielleicht äh, gibt es ja noch was, was wir jetzt übersehen haben. Ich ja. bin ja dann immer äh, bin ja immer dafür offen, mich eines Besseren belehren zu lassen.
0: Ja, natürlich. Aber, Aber man kann ja durchaus skeptisch bleiben. also Richtig, bin ich bin ich
1: auch. Was was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist das, das neue Steuerkreuz. Ja, das, das sieht noch ein bisschen
0: verbesserungswürdig aus. Also, also,
1: das sieht jetzt so aus, als wäre aus es einem, aus einem Stück Plastik. Nee, das ist ich denke, nie, nie
0: gemocht. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt die Bilder im Kopf da. War das so eigentlich so, die Richtungstasten waren eigentlich recht weit von den anderen entfernt. Da war viel Platz zwischen,
1: oder? Nee, ja, aber es ist ein Stück Plastik, soweit ich das Ach so, ja gut, aber also, ich mein das ist dann immer halt die Bewegung, wenn, wenn du irgendeine Richtung drückst, dass sich das ganze Ding bewegt. Das fand ich beim, beim jetzigen DualShock super, Das das alles unterschiedliche. Tasten waren, die sich dann nicht bewegen, wenn du also andere. Aber gut, ja. ist wahrscheinlich. Aber für, für ja. mit dem up fans ist das schon ich, denke ich mal, praktisch.
0: Die sind eh Stick. Nee, also der. <lacht> ja, okay, außer so ein Arcade-Stick, aber den
1: Analog-Stick, die nutzt auch kein Mensch. aber ey, ich meine jetzt Arcade-Sticks, okay, die Freaks nehmen doch irgendwie so ihre Arcade-Sticks. Ja. Natürlich.
0: Nee, also, aber ich denke mal so, der, die Richtungstasten sind sowieso heutzutage am Aussterben. Also ich nutze sie eigentlich nur bei Beat'em'ups, ups ansonsten.
1: Ja, ich nutze sie auch relativ selten. Stimmt. Halt,
0: Nur irgendwo, weiß nicht, bei einem Shooter mal eben die Waffen durchschalten oder sowas in aber sonst.
1: Aber ich möchte auch nicht darauf verzichten.
0: Nein, ja, das natürlich nicht.
1: Ja, was ich total unnütz finde, ist eben die, die Move-Lampe.
0: Ja, also weiß ich auch nicht, wie man die nutzen möchte, ganz ehrlich.
1: Das ist wahrscheinlich dann wirklich nur allersimpelstes Tracking, ohne ohne irgendwelche Zusatzfeatures. Ich meine, klar, die Banden mhm. sind alle vorhanden, aber, naja. Vielleicht haben sie auch da noch was auf der Pfanne, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht wird man dann irgendwelche Stimmungslampen, gibt es eine App, die in verschiedenen Farben leuchtet, je nachdem, ob du gerade sauer bist oder nicht. Vielleicht sowas. <lacht> nee, also ich weiß es auch nicht. Also Auch wenn man das da unbedingt einbauen muss, das ist mir auch noch ein Rätsel.
1: Vielleicht sind das die neuen Status-LEDs. Ja, bestimmt. man immer je nachdem, wie weit links oder rechts dann das Lämpchen leuchtet ist. man dann weiß es ist Controller 1, 2, 3, 4. Ja. Egal. Gut, okay. dann ansonsten, hast jetzt, glaube ich, oder? Ja, also ansonsten, Mikrofon ist
0: jetzt auch nicht bahnbrechend.
1: Nee.
0: Die Sticks wurden ein bisschen verändert, die Trigger.
1: Und das war mir immer egal, aber es scheint ja, ja also ich fand... etwas komfortabler zu sein.
0: Ja, also ich finde, die Move-Trigger sind auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung zu den DS3-Triggern. Tr aber ich hatte jetzt nie so große Probleme damit, muss
1: ich sagen. <sch�masse> nee, ich auch nicht. aber oh, es ist Geschmackssache. Ähm, und wenn die ja. jetzt noch ja. besser wurden, Ich habe mich mit, mit sehr vielen Anfreunden bei sowas. Ja. Und daher da kann man sich dann erst das, das Urteil bilden, wenn man es wirklich in der Hand gehabt hat. Genau. Muss man dann abwarten. Jo. Ja, dann können wir doch eigentlich zu uns spielen kommen, oder? Genau. Bei Watch Dogs waren wir schon.
0: Eben. Was bleibt da noch übrig?
1: Ähm, okay. Ja, also erstmal, also, können wir noch ein bisschen über Watch Dogs generell sprechen. Achso, ja gut. Ich finde es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit am interessantesten von allem, was bisher angekündigt ist. Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, wobei man dann, also was es jetzt so an, an Gameplay-Material gibt, das ist ja alles keine Mission, das ist ja alles Emergent Gameplay, wie es so schön heißt. Mhm. Äh, alles aus, aus der Open World heraus. Da muss man dann gucken, wie gut die wirklichen Missionen sind, wie, wie die Story überhaupt ist, weil sich nur auf sowas verlassen ist natürlich Schwachsinn. Das wird, äh, glaube ich, relativ schnell langweilig.
0: Eben, und das ist auch meine einzige Sorge, weil Ubisoft, die haben immer super Ideen. Also Assassin's Creed, das war, bevor ich das erste Assassin's Creed Spiel gespielt habe, mein Game of the Jahrtausend ungefähr, was alles versprochen wurde, war einfach nur unglaublich gut und naja, das letzte Spiel am Ende, für mich persönlich ist es einfach der totale Reinfall gewesen. Und ich weiß, es gibt viele Fans und so weiter, aber ich persönlich kann damit nichts anfangen und das ist auch so meine Sorge bei Watch Dogs, also das Prinzip, diese offene Welt und man kann alles beeinflussen irgendwie, es klingt alles einfach zu gut, um wahr zu sein bei Ubisoft und man muss sehen, wie es dann halt funktionieren wird. Ich kann mir auch wieder forschen, dass Ubisoft dann einfach irgendwie die Mission so nach Schema F ablaufen lässt, wie bei dem allerersten Assassin's Creed, wo es dann irgendwie darum geht, ja, lege die Person um, laufe weg und, weiß nicht, lass die Brücke hochgehen, damit die Polizei nicht rüberkommt oder sowas in der Art.
1: Ja, also ich finde, es, es muss halt mit der Story vernünftig sein. Also äh, der der, der äh, Charakter muss eine vernünftige Motivation haben, warum er sich da ja. quer, quer durch die Gegend hackt. Also zum Beispiel dieses dieses ähm, Gameplay-Video, was es gibt, da gibt es ja diese, diese eine Straftat, wo der eine Typ die Frau bedroht und er dann den, äh, den dann jagt und zur Strecke bringt und dann komischerweise weiter von der Polizei verfolgt wird. Ähm, da frage ich mich auch, was was warum macht er das? Ist er einfach nur ist er einfach nur ein Gutmensch? Oder? Ich meine, der Otto-Normal-Hacker ist jetzt nicht unbedingt ein guter Mensch schon gar nicht weil er vorher ein, ein Bankkonto hackt und Geld abhebt <lacht> ähm, also da da muss storymäßig muss dann einiges äh, muss einiges Erklä kommen um das um das alles zu erklären Es ja, also ist, ist natürlich toll zu sagen okay ich bin jetzt der Good Guy oder der Bad Guy oder irgendwas dazwischen geht alles in der in der offenen Welt aber es muss ja irgendwo muss muss ja auch die die rote Linie dann sein weil nur Sandkasten geht nicht. Das wird das wird irgendwann langweilig. Ähm, ja, das wird noch ein großer Knackpunkt. Und auch der der Multiplayer.
0: Ja, da soll ja mehrere Leute quasi eine Welt Ja, es soll haben.
1: ja soll ja echten Multiplayer geben, wie eben. wir ihn so kennen aus vielen Spielen und ebenso versteckten. Also ich denke dann immer an, an Demon Souls mit dem mit dem äh, Invaden, oder? Mit dem Invaden, genau. Mm. Ähm, weil ja die, die Kameras in dem Video wurden ja von einem anderen gesteuert, denke ich mal. Der hatte dann diesen Contract. Aber ich kann mir vorstellen, es ist relativ einfach, dem zu entkommen. Weil es können ja auch nicht überall Kameras stehen und man geht dann einfach aus dem, aus dem Sichtfeld oder hackt die Kamera oder so. Naja, das, das wird das auch so
0: interessant. Ja, muss man mal schauen. Also das Konzept sieht auf jeden Fall super aus. Ja. Ob dann die Ausführung auch so gut ist, muss man dann halt sehen. Genau. Aber wie du schon sagtest, es ist eigentlich fast das interessanteste Spiel, weil es ist einfach mal was Neues. So was hatte man noch nicht und ja.
1: Der Rest ist einfach, äh, ja, altbekannt oder Fortsetzung. Eben.
0: Also, wenn Es keine, keine Überraschung dabei gewesen.
1: Wenn wir weitergehen, jetzt ganz frisch äh, Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja.
0: Da wette ich auch mit dir, dass es auch für die PlayStation 4 erscheint.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, also ich, ich freue mich ja schon, äh, auf den, weil ich, die, die Seeschlachten waren schon am besten von, von Assassin's Creed 3. Ja, aber soll, sollen das jetzt
0: nur die Seeschlachten sein oder soll man trotzdem noch? Weiß man nicht. Also was, ja, ich, eben.
1: was es ja gibt, ist dieses, dieses eine Bild mit, mit dem Piratenassassinen quasi mhm. und, und eine Seekarte der ja. Karibik. Also, typisches Piratenland halt und ähm, ja, muss man dann schauen. Also, ich denke, das
0: wird so eine Mischung sein mit ein bisschen
1: mehr Fokus auf die Seeschlachten,
0: weil die halt wirklich extrem gut waren.
1: Finde ich super, also hat mir bei Assassin's Creed wirklich am meisten Spaß gemacht im Vergleich zum zu der Gehtso-Story und äh, dem ganzen Rest und vor allen Dingen bin ich froh, dass es nie noch einen Teil mit Connor gibt. Das ist heißt, jetzt der Vater oder, oder soll der Vater sein. Ja, also der, der, nicht der Vater, der, der Großvater. Der Großvater, ja. Ja. Ähm, ja, also da muss man dann einfach mal schauen. Also ich möchte jetzt auch nicht da nur 20 Stunden lang einen Templer nach dem nächsten versenken. Ja. Ähm, also da muss man dann schon, ich denke mal, da werden sich die von Ubisoft jetzt ein paar Mal Fluch der Karibik angucken. Ja, ich wollte es eben erwähnen.
0: Wenn man sich da ein bisschen an Flug der Karibik orientiert, kann da nicht so viel schief gehen eigentlich.
1: Genau, mit so ein bisschen historischem Background ja. geht das schon. Also bin ich mal gespannt. Gibt es denn eigentlich noch irgendwelche offenen Fragen in
0: der Serie, die jetzt noch beantwortet werden können? Also ich bin jetzt nicht wirklich der Assassin's Creed Fan oder
1: das ist Experte. Schon, ist schon ein bisschen her, dass ich den dritten gespielt habe, aber... Ähm ja, es sind viele Fäden sind jetzt zu Ende ich will jetzt auch nicht viel spoilern ähm, man könnte da noch locker weitermachen aber ja, es wird so ein bisschen es wird dann so ein bisschen konvolut also so ein bisschen ge künstlich gestreckt ja, also, aber
0: es wunderte mich eigentlich auch dass es Assassin's Creed 4 sein soll und nicht einfach irgendwie ein Spin-off wie Revelations oder Brotherhood ja. da muss man sehen, was sie daraus machen
1: ja, also ist auf jeden Fall interessant, weil sie das beste Feature oder das beste neue Feature genommen haben. Mhm. Ähm, ja, bin ich auf, auf erstes Gameplay-Material gespannt, was ja. hoffentlich über die Seeschlachten hinausgeht. Soll ja nächste Woche schon kommen, also
0: zumindest die offizielle Enthüllung mit Infos und so weiter und so fort.
1: Ja, ob wir da schon irgendwas Neues? Also, wenn ich da jetzt einfach nur. Video kriege mit einer Seeschlacht, die auch so aus Assassin's Creed 3 hätte stammen können, nur auf PS4-Grafik, dann ist das schon mal eher enttäuschend. <lacht> Aber gut. Schauen wir mal. Eben. So, was haben wir noch? Infamous.
0: Ja, Infamous ja.
1: Second Son. Ne? Ja. Gibt es ja also, Gibt's nur den kleinen, kurzen Trailer.
0: Ja, Der soll ja in Echtzeit, also in echter Spielgrafik, gedreht worden sein, wo ich da so noch ein bisschen skeptisch bin.
1: Ich weiß nicht, ich glaube denen das schon. Ja, also ich glaube das
0: denen schon, weil es sind eigentlich sympathische Leute,
1: aber ja, aber es, 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 es sieht jetzt nicht so phänomenal übermäßig äh, gerendert aus, sage ich mal, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt der berühmte Killser und target render der, der, <lacht> okay. der nie erreicht wurde. Oder ja, wo, fast also erreicht fast, wurde. fast, genau. Ähm, ja? Also da bin ich auch mal auf die Story gespannt. Also ich habe, ich habe 2 leider nicht gespielt, nur die Demo. Da hätte das aber was verpasst. Das muss ich noch nachholen. Ja. muss also ich Mal gucken. es ja auch schon billig. Ja. Ähm, ja, die Sache ist, es ist so ein bisschen ausgelutscht. Also findest du? Also sie müssen vor allen Dingen, was, sein, was die Kräfte angeht, mal eine Schippe drauflegen oder was anderes machen. Also halt immer nur Elektrizität oder ein bisschen Eis oder oder ein bisschen Feuer, was es dann im zweiten Jahr gab. Ähm, da müssen sie sich mal was anderes einfallen lassen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch keine Lust, dass Infamous dann so Richtung Prototype geht. Oh nee, bitte nicht, das war so grauenhaft. Ja, das auch ist ja also, was, was die was die Kräfte und so weiter angeht. Mhm. Ähm, ja, dann, also vor allem üblich auch mal storytechnisch. Also ich weiß jetzt ja nicht, was was noch in zwei Jahren alles passiert, aber ähm, storytechnisch würde mich das mal interessieren. Ob der quasi genauso zu seinen Kräften kommt wie Cole im ersten oder wie das so läuft.
0: Nein, ja, nee, also ich denke schon, dass es mit dem Ende vom zweiten Teil zu tun hat. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber wie er zu den Kräften gekommen ist, wird man dann sehen. Ich denke, es hat schon mit dem Ende zu tun und ist auch, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, ähm, ja, wie, was, wie soll man das erklären, ohne dass irgendwas verraten wird. Eigentlich geht das nicht. Das ist gar nicht, genau. Ja. Ähm, nee,
1: ja. Das ist, sieht auf jeden Fall auch interessant aus, ist aber jetzt nicht so weit oben auf der Hype-Liste, weil es im Prinzip auch schon ja, das ist so, könnte man auch mit der PS3 machen, nur halt nicht mit der Grafik. Ja. Das, das, das fehlte mir halt so ein bisschen bisher, dieses, wir benutzen die ganze neue neue Power, die wir haben, um mal was was anderes zu machen, was nicht ging.
0: Ja, ja. Das war ja quasi bei der PS3 auch so das große Argument, also es gab diese ganzen neuen Serien, Motorstorm und Uncharted, die haben halt schon mal ein bisschen frischen Wind reingebracht und so bei der PS4-Ankündigung fehlte das noch so ein bisschen.
1: Ja, außer also da ist wirklich Watch Dogs noch ja.
0: dran. Wobei ich auch ein bisschen enttäuscht war von Infamous, weil Sarka Punch hat seit Monaten, wenn nicht Jahren eigentlich gesagt, dass sie an einer neuen IP arbeiten und ich dachte, ja jetzt kommt der große Moment, aber irgendwie dann doch nicht. Muss Kommt man dann hm?
1: Kommt vielleicht später noch.
0: Ja, bestimmt. Also. Wusste, hat Sony wahrscheinlich gesagt, bringt mal die bei den Famous 3 oder wie auch immer raus. Bringt mehr Geld ein als die neue IP. Das ist halt dann schon ein Name, den PlayStation-Spieler schon mal gehört haben, sagen wir so.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie, wie groß äh, Sucker Punch ist, ob die sich das leisten können, parallel zu arbeiten. Weiß ich nicht. Ähm, aber. Man könnte es dann natürlich auch so sagen, sie lernen dann die, die neue Hardware mit Second Sun kennen und die neue IP kriegt dann die ganzen, die ganzen Verbesserungen und die ganze Erfahrung.
0: Ja. dann Die nächste Fortsetzung, in Anführungsstrichen, war ja Killzone Shadowfall. Mhm. Das, ja, so, das ist halt ein Killzone. Wobei ja. jetzt endlich mal ein bisschen Farbe reinkommt. Also, ja, aber hat mich der,
1: der Trailer hm. jetzt überhaupt nicht und auch das Gameplay-Material hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gehauen, also ich habe Killzone 2 und 3 auch gespielt und der der Anfang dieses Gameplay-Trailers ist auch extrem wie der Anfang von Killzone 3, nur eben auf einem anderen Planeten. Okay, ich habe Killzone 3 nicht gespielt, deshalb. Und, ähm, ja, es ist halt wirklich Killzone, ne? Ja, also ich meine So was... einen klaren fertig. Ja.
0: ich meine, was was erwartet man auch von dem Killzone, also es ist halt ein Shooter.
1: Storymäßig mäßig wird's noch ein bisschen interessant. Wie jetzt plötzlich die Hellgäste noch weg da kommen. Aber gut, irg irgendeinen Scheiß werden sich da schon ausgedacht haben.
0: Ja, also, was mich angesprochen hat an dem Spiel, war eigentlich die Grafik. Also, nicht, weil sie jetzt irgendwie atemberaubend gut wäre oder so. Es war ja, naja, etwas bessere PS3-Grafik, sag ich jetzt mal.
1: Naja. Hm? Na ja, also. Ja, aber, ich meine, es war einfach dieses. Mehr Details. Ja, und, aber jetzt nichts nicht Bahnbrechendes,
0: was man irgendwie was einem die Kinnlade runterfallen lässt oder so. Ähm, nee, aber das Design, also das war irgendwie schön bunt und einfach ansprechend. Und mhm. das hat mir immer so ein bisschen bei Killzone so 2 und 3 gefehlt, das war ja doch alles grau und grau. und. Naja, ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall ansprechend und dachte mir jetzt, jetzt müsstest du eigentlich auch mal die Trilogie so ein bisschen nachholen und vernünftig durchspielen.
1: Naja, dauert ja nicht lange. Eben. Wenn der Multiplayer weglässt. Ja, nee, das Multiplayer ist eh nicht mein Ding. Ja, also das war... Das ist halt so typische Shooter-Kost. Ähm, ja, muss man Also sagen, Fan, Fans wird es
0: bestimmt freuen, aber das ist, denke ich. ich mal, kein
1: Kaufgrund für Battlefield. Nö. 4. Nö. Ja, dasselbe, gut, über Battlefield 4 kann man noch gar nichts sagen. Ja, wird aber wahrscheinlich auch Battlefield 3 mit einer Grafik sein. Mehr vom gleichen, genau. Dann haben wir natürlich noch Witcher 3.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also,
1: ein Favorite. Ich habe ja. den ersten zwei immer noch nicht durch und den zweiten, der zweite läuft auf meinem PC nicht und der wird wahrscheinlich auch nicht <lacht> auf die PS3 oder 4 kommen. Ja. Und dann aber, aber ich bin Fan der Bücher, habe es zwar noch nicht alle durch, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein Fan. Ja.
0: Also die Geschichte wird bestimmt gut werden ja. und das Gameplay, wenn man sich Witcher 2 anschaut, zumindest nur in Gameplay-Videos oder so, ist es einfach ein gutes RPG und die Leute wissen, was
1: sie tun. Auf jeden Fall. Also, ja. RPGs können sie. Und die Grafik stimmt dann auch. Ja. Weil es sei ja auch nicht, Also, Witcher 2 sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Nein, das ist eigentlich... Auch nicht. auf der Xbox nicht.
0: Nee. Und jetzt also, mit der Kraft der PS4, da kann eigentlich nur was Gutes bei rumkommen.
1: Also, CD ja Projekt hat ja hat ja mal gesagt, nachdem die 360-Version fertig war von Witcher 2, haben sie ja mal gesagt, wir sind ja zu klein, um sowas alles parallel zu machen. Äh... Vielleicht machen wir auch noch mal die 3 eine PS3-Version vom, vom zweiten Teil. Vielleicht machen sie das ja. Ich meine, jetzt, jetzt scheinen sie ja äh, parallel arbeiten zu können an Witcher 3 für alle Plattformen. Ja, schön wäre es. Cyberpunk, Cyberpunk 2077 läuft ja auch noch im Hintergrund, auch wenn es eigentlich erst Pre-Production ist. Ähm, von daher werden wir schon massiv aufgestockt haben. Vielleicht. Gibt es ja so wie bei Assassin's Creed 3, dass es da den ersten Teil noch als Gratis zu gibt. Vielleicht machen die das ja auch.
0: Fände ich cool. Ja, mal schauen. Ich denke, es liegt auch viel an der neuen Engine. Da wurde ja jetzt die Red Engine 3, oder ich weiß gar nicht, wie die von denen heißt, vorgestellt. Und wenn die halt gut auf alle drei Plattformen abgestimmt ist, dann kann man auch mal mit etwas weniger Leuten daran arbeiten. Mhm. Muss man dann halt schauen. Aber ich denke mal, wir können uns freuen, dass es auch für die PS4 erscheint. Und es wird auf jeden Fall für RPG-Fans ein Muss.
1: Ja, vor allem cyberpunk äh erscheint hoffentlich auch für die PS4, von ja. ich jetzt mal von ausgehen. Dauert aber noch ein bisschen. Weil das ist ja mein, mein persönliches Lieblings Rollenspiel-Universum, wie auch Dark Future Setting. Mhm. Das kann eigentlich nur geil werden. Und der Render-Trailer ist ja schon mega.
0: Ja, natürlich. Also, ist halt nur leider ein Render-Trailer, der überhaupt ja. nichts über das Spiel sagt. Ist halt noch ein
1: bisschen hin. Aber ist, halt, ist halt nur Setting und, und Stimmung. Ja. Das Spiel selber sagt natürlich nichts.
0: Ja, aber die Leute sind ja nicht schlecht und nee. ich denke, da kommt was Brauchbares bei rum.
1: Ja. Gut, was haben wir noch? Deep Down
0: haben wir noch. Ja, Deep Down. Ist das ein Spiel oder ist das eher ein Render-Trailer?
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, es sieht eigentlich viel zu gut aus für ja. das Spiel. Also, wenn man dann mal, mal Killzone oder, oder Second Sun dagegen hält, was ja immerhin First-Party-Studios sind die wahrscheinlich am längsten mit der neuen Hardware schon rumspielen dürfen, äh, sieht es einfach viel zu gut aus. Also es, der, der, dieser Präsentation, da gibt es ja schon einige Anzeichen dafür, dass es, dass es kein Render-Trailer ist. Da gibt es ja diverse Artefakte und, und Clipping und solche Geschichten. Ja, aber. Ähm, äh... Aber es sieht einfach viel zu gut aus. Also dafür, dass, also sieht sieht sehr viel geiler aus, als, als die, die First-Party-Sachen. Ähm, und selbst wenn es in, in der Engine selber läuft und kein, kein Trailer ist, dann ist es doch mit, äh, ist doch alles gescriptet und ist es ist mit, mit High-Quality-Assets, die wahrscheinlich gar nicht so im, im späteren Spiel vorkommen und es ist ja nur ein ganz kleines Level, das ist ja nur die Höhle mit den paar Typen da drin, den Drachen. Ähm, da kann man natürlich leistungstechnisch ordentlich aufdrehen, weil man die Ressourcen für nichts anderes braucht.
0: Ja, also in der Szene, der, der Trailer fing ja damit an, dass irgendwie die Leute da am Lagerfeuer sitzen hm. und irgendwie dann auf einmal der eine die Fackel zugeworfen bekommt und da dachte mir, ja, das sieht gut aus, das ist auch machbar, aber als dann der Drache reinkam und die ganze Bude da zusammenbricht und so weiter, dass ich mir, nee, also so wird das am Ende nicht aussehen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, was, was sie beibehalten, ist diese dieser dieser Übergang zwischen Sequenz und Spiel. Also, ja. ne, das ist dann, wenn er die Fackel zugeworfen kriegt, ist, er, ist man dann wieder im Spiel. Das, das ist cool. Ja, das auf jeden Fall. Und
0: ich denke, das ist ja auch jetzt, sollte jetzt eigentlich nicht, äh, kein Problem sein. Ja. Die, Grafik, <lacht> die Grafik und die Animation, das wird dann interessant zu sehen sein. Weil ja. der Drache und vor allem, wie er durch irgendwelche Säulen ja. bricht und
1: das, war schon das Feuer, die ganzen Effekte ja. da drin, das ist schon, ähm, das ist schon sehr Render-Trailer. Ähm, und halt dieses, dieses Item-Overlay da mit, den, mit der Fackel und dem Schwert und dem Schild, ich meine, das kann man auch das machen. Kann, ja, das kann ich
0: auch dir selbst machen, also das ist oh. kein Problem. Zwei Sekunden Photoshop und...
1: Ja, es, ist, ne, es ist, wirkt halt wie der berühmte Target-Render. Ja,
0: eben. Ähm, da musste ich aber auch sofort an Shrek, also den Film Shrek 1 denken, weil genau so kam die Szene da auch vor im Film der Kampf, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ja, ja. der Kampf von Shrek gegen den Drachen in dieser Höhle mit irgendwelchen Säulen, die gehen zum Bruch. Ja, genau so sieht das da auch aus. Wobei im Grunde sieht Deep Down noch mal eine Ecke realistischer aus als der Film damals.
1: Mhm.
0: Und das ist ja schon irgendwie <lacht> verrückt.
1: Shrek ist auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja, aber
0: ich meine, wenn du dann so Sachen wie Knack siehst, wo wir wahrscheinlich gleich auch zu kommen, ja. ähm, das sieht dann, ich sag mal so vom Niveau her aus, wie so ein Animationsfilm aus der Zeit, ne?
1: Ja. Aber NAC, wie es auf, auf oder, Englisch heißt. Ja, okay, ich sag's ähm, Knack. Ja, NAC ist, ist da ja auch gar nicht so auf, auf Realismus getrimmt. Ja. Ähm, was hoffentlich ein Indiz dafür ist, dass es auf 1080 und 60 FPS läuft. Ich denke, ähm, das wird
0: fast ein Standard sein, weil okay. so Shadowfall lief ja in 1080p.
1: Ja, ich bin da skeptisch, weil bei der bei der Dreier hat man es auch versprochen. Also zumindest ja. 1080, 60 Frames nicht, aber zumindest 1080p. Ähm, ja, muss man Also es ist halt, ich glaube, bei dem Spiel wird halt diese, ganzen, diese ganze particle äh, geschichten und Physik von den Teilen, also das sieht der im, im Trailer da schon, dass da sehr viel mit, mit sowas gearbeitet wird. Ja. Ich und, muss aber auch sagen, dass Neck <lacht> ja. ähm,
0: nach Watch Dogs eigentlich... Das interessanteste Spiel ist, in meinen Augen. Es ist jetzt nicht irgendwie was Neues oder Wahnbrechens, aber es ist einfach mal ein bisschen Abwechslung. Fotos Genre. Ist hm. mal wieder Jump'n'Run. Ja, eben, also ich meine Genre. Killzone und so weiter kennt man schon zu Genüge und jetzt so ein Jump'n'Run ist einfach mal wieder was Neues. Also, ja, nicht Neues, aber einfach mal was Schönes zur Abwechslung, mal gewaltfrei und einfach mal ein bisschen Spaß haben.
1: Apropos Jump'n'Run, ich hoffe auch, dass das, äh, das erste Ratchet Clank auf der PS4 vernünftig wird. Ja, dann... Da bin ich ja
0: skeptisch. Also, Insomnia Games hat ja in letzter Zeit ein bisschen damit experimentiert und,
1: naja, ne. Ja, also, dieses, äh, hier Q4s und All for One, das war jetzt eher mies. Ähm, Quest for Booty fand ich noch ganz lustig. Aber das ähm, wäre noch, bevor sie damit anfingen, herum zu experimentieren. No, Nein, Quest for Booty war das erste Experiment. Ja, aber das war ja
0: im Grunde noch ein klassisches wird schon ein Klang, aber einfach nur so eine Erweiterung der alten Geschichte, oder?
1: Ja, schon, aber äh, das haben sie damals auch gesagt, dass ähm, das wurde äh, als Download-Dings konzipiert, um mal ein paar neue Spielelemente zu testen. Okay. Und ähm, also hat mir hat mir Spaß gemacht. Ja. Äh, Crack in Time war auch war das auch. War das cool. war
0: richtig gut, also.
1: Und ja, alles danach, da ging es dann echt bergab. Ja.
0: Und es gab äh, ja letztens die Aussage, dass Sie weiter experimentieren wollen und äh, also wenn sie es weiter so
1: machen, dann ist die Serie irgendwann tot. Ja, ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie für die PS4 dann mal wieder ein klassisches, also wie Crack in Time oder oder äh, wie heißt das andere noch gleich? Tools of Destruction. Tools of Destruction, genau. Dass es dann sowas wieder wird, weil Ratchet Clank lebt nicht durch irgendwelche komischen Gimmicks, irgendwelche komischen Spielmechanismen, sondern durch die abgedrehten Waffen. Und die abgedrehten Charaktere. Ja, eben. Und, aber
0: vielleicht können Sie es ja auch. Also Sony hat ja die Rechte an der IP, oder?
1: Wahrscheinlich.
0: Denke ich Wahrscheinlich. mal. Ja, vielleicht, es muss ja nicht Insomnia Games das nächste Spiel haben, können. Es gibt ja auch noch andere Entwickler bei Sony, die das könnten. Ja. Also ich denke jetzt da äh, vor allem an Sansaru Games oder Sansaru Games, die jetzt hier Sly Cooper für die Vita und PS3 ja. neu aufgelegt haben. Und die haben es eigentlich auch perfekt geschafft, die Stärken der alten Spiele quasi zu erkennen und die in, ja, in die nächste Generation zu portieren. Also das fühlt sich echt noch wie so ein gutes, klassisches Jump'n'Run an und ja, wenn die sich Wettchen Clank annehmen würden, ich glaube, das wäre schon eine gute Kombination.
1: Ja, also ich finde, so, so eine Art von Spiel braucht man einfach. Eben. Also, ja. das, ist, das ist ja das, was, was die Konsolen damals ähm, groß hat. gemacht hat. Also ne, Mario und Co., Quasi ähm, sowas braucht man einfach, genauso wie man, wie man ein Rennspiel braucht zum Launch braucht man eigentlich auch sowas. Kommen wir auch gleich zum nächsten Drive Club mein Rennspiel. Ja,
0: Drive Club, also es ist interessant. Es ist halt erinnert mich so ein bisschen an Test Drive Unlimited mit ja, mit jetzt mit irgendwelchen Teams und Clubs und weiß ich nicht. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie umhaut. Weiß ich nicht, also es ist einfach nichts Neues. Es ist halt ein Rennspiel, was jetzt nicht schlimm ist für mich, weil ich Rennspiele liebe. Ich auch. Aber ich weiß nicht, also irgendwie fehlt mir da so dieses, dieses Kaufargument. Also die Clubs sind interessant, aber ob das gut integriert ist, wage ich zu bezweifeln. Also viele Leute haben schon irgendwelche Social Features und so weiter in Rennspielen versprochen und naja, das Beste, was ich bislang gesehen habe, war noch dieses Autolog in den Need for Speed spielen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Und um, ja. ja das Ding ist also bei bei Rennspielen gerade wenn du Lizenzautos hast ist natürlich Teil der Faszination dass die möglichst realitätsgetreu dabei ja. sind also dass du jeden jede blöde Reflexion auf dem Lack siehst und dass die dass die wirklich Millimetergenau nachgebaut sind mit dem mit Motorengeräusch und was nicht alles das ist natürlich eine tolle Sache wenn du mehr Power zur Verfügung hast und die die den Trailer, der sah ja jetzt auch gut aus. Ja, aber jetzt auch nicht umwerfend gut. Nö, aber da muss Ist man klar. dann gucken, was das wird. Also wird es wird's Open World, wird es äh, eher wie die alten Burnouts, also mit mit irgendwelchen abgegrenzten Tracks. Ähm, Wurde ich schon bestätigt, dass es Open World wird? Ich habe mich mit, mit Drive Club noch nicht so auseinandergesetzt. Also, also wird natürlich Sinn machen. Ja, also ich bin echt unsicher, aber aber. Gerade so wenn du irgendwelche Social Features hast und das mit Clubs und so weiter, dann musst du ja eigentlich fast schon Open World machen. Ja. Dann, ja. Also Rennspiele wird es genug geben. Also Flatout ist ja auch irgendwie gerüchtemäßig schon aufgetaucht. Hm. Habe ich die ersten beiden Teile auch gerne auf PC gespielt. Ja. Auch wenn da so ein bisschen das gewisse etwas fehlte. Ich will ja immer noch ein neues Burnout. Also am besten Burnout Paradise 2. Nee, dann lieber Burnout.
0: Wie hieß er? Der dritte,
1: Takedown, Burnout? Nee, der Takedown. Ja, drei oder vier war das. Ja, ja. Nee, ja Take also Down das war. Ist hm? auch gut. Takedown ja. ist auch gut. Aber ich, ich fand, das, das Open World ist, ist auch besser für Social. Also, es war bei Burnout Paradise einfach geil, mit drei, vier, fünf anderen Leuten durch die Stadt zu brettern und einfach nur irgendeine, irgendwelche blöden Stunts auf, dem, auf irgendeiner Baustelle oder auf dem Flugfeld zu machen und dabei noch irgendwelche Challenges abzuhaken. Das war, ja. einfach, das war einfach geil. Und, ähm, für die, für die Track-Puristen kannst du ja auch solche Challenges machen. Wo dann einfach, was weiß ich, du klickst an, hier, ich will, was weiß ich, Drag Race, äh, 0 auf 100 in unter 3 Sekunden und dann bist du da halt auf irgendeinem Track und machst das da. Ja. Könnte man ja, ja also, da beides machen.
0: Da hast du schon recht, dass also für diese ganzen Multiplayer-Sachen und so weiter war Burnout Paradise und jetzt halt Need for Speed einfach, Besser, aber so, weiß ich nicht, so, mein All-Time-Favorite ist einfach Burnout 3. So viel Spaß wie mit dem Spiel hatte ich in keinem anderen Burnout-Spiel mehr und ja. Aber ich denke, das hat sich mittlerweile erledigt, also EA braucht jetzt nur noch Open-World-Rennspiele irgendwie. Und ja, ich glaube, Burnout sehen wir auch so schnell nicht wieder, das ist jetzt Need for Speed.
1: Ja, solange sie von Burnout alles rüber transportieren, halt, worum es schade ist, ist das Schadensmodell.
0: Eben, das ist das eigentlich auch so.
1: Wäre natürlich super geil mit, mit der ganzen neuen Rechenpower, dass man wirklich penibelst akkurat berechnete Zerstörung hat. Also gerade diese, diese Slow-Motion-Crashes von Burnout Paradise wären ja super geil. Die sahen damals ja schon toll aus. Aber jetzt äh, kann man da ja richtig, richtig Gas geben, was die Details angeht. Aber mit Lizenzkarren geht das einfach nicht.
0: Eben, da stellen sie sich alle quer. Das ist das Problem. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, was der Entwickler von Gran Turismo, hier, wie heißt der, Yamauchi oder so, noch dazu sagen wird, der hat ja auf der PS3 auch erst ganz, 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 ganz viel versprochen und das Produkt am Ende war ja eine kleine
1: Enttäuschung eigentlich. Ja. Gran Turismo und, ist mir zu simulationslastig. Ich bin ja eher der, der Arcade Racer. Also ich bin ja eher bei Burnout und bei Flatout und Destruction Derby und so. Ja, machen natürlich mehr Spaß, aber so ein Gran Turismo ist auch auf jeden Fall interessant. Ja, ich habe halt, kein, hab halt keine Lust, äh, die, die, die Gummimischung in meinen Reifen zu bestimmen. Das ist Na gut, sowas mache ich dann ja, auch nicht, aber Vollkommen einfach egal. Und,
0: Ja. Mir auch, aber ich, ich habe einfach Spaß daran, mit echten Karren über irgendwelche Kurse zu brettern und am besten, wenn ich die Karre dann auch noch selber fahre. Also ich brauche da nicht immer den schnellsten Ferrari oder Lamborghini. Ich hatte auch Spaß mit dem Golf 5 oder so. <lacht> einfach so irgendwie, ich weiß nicht, naja. Aber, ja, wo waren wir? Ach, Drive Club wäre unser Thema, ja. ne? Ja. Ähm, ja, also ich hätte mir auch eher einen Motorstorm 4 oder wie auch immer gewünscht, ehrlich gesagt. Motorstorm ist tot. Also, ja,
1: ich verstehe Wir waren jetzt überall. Das erste war noch relativ normal, dann Arctic Edge, äh, Apocalypse. Nach dem Weltuntergang gibt es nichts mehr.
0: Ja, aber dann soll die meinetwegen ein Remake von dem zweiten Teil machen mit noch bombastischer Grafik und wie du schon sagtest, ein unglaublich geiles Schadensmodell. Das wäre sofort gekauft, da würde ich auch 100 Euro für zahlen, ganz ehrlich. Das war mein absolut Lieblingsrennspiel auf der PS3. Wenn,
1: wenn sie Humor haben, dann machen sie, machen sie quasi äh, Motorstorm 3 oder 4, je nachdem, wie man jetzt zählt. Äh, Motor, Motorstorm, mit das wirklich so aussieht wie der Target-Render von 1. Und den, auch und den auch genauso aufziehen und den dann auf der Präsentation so zeigen und dann sagt jeder, da, ey, den kenne ich doch schon, der war so <lacht> da vor ist der tage scheiß Und dann sagt sie, ja, nee, das sieht jetzt wirklich so aus.
0: Das wäre schon <lacht> unglaublich gut. Naja.
1: Aber ich glaube, so ein Joke ist einfach zu teuer.
0: <lacht> wahrscheinlich schon. Ist eigentlich echt schade um die Serie, weil Motostong war wirklich gut. Okay, mit dem dritten hat sie ja ein bisschen, ein bisschen versaut, wenn man so will, aber die ersten beiden waren einfach nur gut. Da habe ich auch bestimmt 200, 300 Stunden verbracht. Naja, aber so ist das manchmal. Sony hat ja sowieso kein Problem, sich von irgendwelchen Serien- oder Entwicklerstudios zu trennen.
1: Nö, aber man muss ja sagen, bisher schaffen sie ja auch immer neue ran also vor allem neue ja. IPs. Also das machen sie ja sehr viel besser als Microsoft. Ja, natürlich. Microsoft hat Gears of War und dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Ja, Halo.
0: Halo, Ja. Aber, Aber so Sachen wie Cameo, was ich damals unglaublich interessant fand,
1: ja, ich auch nicht die, cool.
0: sind, die sind ja tot, tot als tot eigentlich. Ich glaube, Benjo und Kazooie kommt auch nicht so schnell wieder, wenn dann irgendwie als Kinect... Das
1: wäre ja auch keine neue IP.
0: Ja, gut. Aber, Aber jetzt allgemein, ich meine, Microsoft hat halt nur Gears und Halo und Forza und das waren eigentlich so ihre IPs.
1: Also Gears und, und Halo ist dasselbe Publikum? Ja. Äh, gut, Forza ist dann wieder eine andere Geschichte, aber äh, das ist nicht sehr weit gestreut und Sony geht halt auch, hat halt auch so eher so Indie-Zeug, wie wie äh, The Unfinished Swan oder, oder Journey. Äh, Journey, genau. Hat aber dann auch mit Killzone den obligatorischen Shooter und so. Also sind da halt breiter aufgestellt und die nehmen auch öfter mal irgendwas Neues hin. Ja ich hoffe nur, dass sie das dann auch weitermachen bei der PS4, dass sie vielleicht die PS4 auch ein bisschen offener gestalten, was sowas angeht, also quasi so ein bisschen Xbox Live in die Arcades quasi. Das wäre natürlich schön, aber... Ähm, dass man da für für relativ billig im Vergleich zur normalen Spieleproduktion da auch mal was auf die Beine gestellt kriegt, weil ich glaube, viele viele dieser... Indie-Studios vom PC haben ja mittlerweile auch genug Geld, um, um das umzusetzen. Also ja. Fest zum Beispiel, weil er auf der Xbox ähm, ist ja auch eine Umsetzung. Mhm. Ich Und ähm, ich meine, viele dieser Indie-Leute haben ja mittlerweile Geld genug, um das dann auch zu portieren. Ja, oder wenn Sony denen dann auch ein bisschen entgegenkommt mit etwas billigeren Preisen oder so.
0: Ja, also ich fände es sowieso super, wenn... Sony einfach mal so eine Art Playstation Store, weiß nicht, Indie oder so, Fassung rausbringen, wo man dann aber auch als wirklich Normalo für Sachen rausbringen kann. Meinetwegen alle kostenlos oder so. Auch man hat halt einen Vertrag mit Sony, damit es einfach mehr Angebot gibt. Und die müssen ja nicht im normalen Store auftauchen, aber ich meine, so Sachen wie Minecraft oder so, die kamen ja auch völlig aus dem Nichts, kannte niemand und ja. wurden riesig. Und wenn man die direkt ausschließt, weil so ein Dev-Kit einfach mal irgendwie 20.000 Dollar kostet, ja was will
1: man da machen. Ne? Ja. Und Minecraft gibt es mittlerweile auch auf der 360? Ja, aber nicht auf der PS3. Nee. Aber das ist dann auch so die Sache, wenn du mal ein Patch rausbringen willst, dann kostet das wieder ewig viel Zertifizierungskosten und vor allen Dingen Zeit. Ja. Ähm, ich weiß auch, also da muss zum Beispiel äh, CCP mit mit Dust äh, muss da auch einen speziellen Vertrag mit Sony gemacht haben, weil das ist ja das ist ja auch so Patch-intensiv. Ist ja, ist ja quasi ein MMO-Shooter. Mhm. Da muss ja auch, da kommt ja bei jedem, also immer wenn in EVE was geändert wird, mehr oder weniger, muss der ja in, in Dust auch irgendwas ändern. Gerade wenn es irgendwie mit der Serverintegration oder irgendwelche Sachen sind. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ja jedes Mal diese Tausenden, Zehntausende von Euro berappen, um da einen Patch durchzukriegen. Nee, bestimmt nicht.
0: Aber da muss man halt Sony auch einfach mal so ein bisschen unkonventioneller Denken und sich einfach mal Sachen überlegen, um das den Entwicklern schmackhaft zu machen. Ja, gut, das, ist das, nicht... also,
1: das tun sie jetzt ja schon. Ne? Also ja, eben. Allein, allein die Kommunikation zwischen, zwischen Dust und Eve, also zwischen PC und PS3, <lacht> ist ja eine Sache, die, die Microsoft nie im Leben erlauben würde. Eben.
0: Und dann dürfte die Kommunikation mit den Kunden noch ein bisschen besser werden bei Sony. Ja, da muss viel passieren. Naja.
1: Aber da haben sie etwa noch ein bisschen Zeit. Eben. Was? Ja. Sich auszudenken.
0: Was gab es noch so an Ankündigungen?
1: Uh, ich glaube, ich habe jetzt mehr oder weniger alles. Also, es gibt noch diese ja. ganzen,
0: ganzen gab... Unannounced-Sachen. Äh, ja, aber es gab ja noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung hier von Square, Square Enix. Das, ist ein, das war ja die Ankündigung zur Ankündigung eines Final Fantasy-Spiels und für mich auch so die Enttäuschung der ganzen Show. Also, alle, die ganze Welt hat nur darauf gewartet, dass sie Versus 13 irgendwie neu ankündigen oder wie auch immer. Und was machen sie? Sie kündigen die Ankündigung eines neuen Final Fantasies an. Und, ja. zeigen, und zeigen nur einen Trailer, einen wahrscheinlich noch gerenderten Trailer, den jeder kennt. Also der schon mal so ein bisschen im Internet guckt, den dürfte eigentlich jeder gekannt haben.
1: Ja, aber wenn sie clever sind, dann ist dieses neue Final Fantasy das neue Versus. Also so, ja. könnt, so könnten sie die Sache noch ein bisschen retten.
0: Ja, aber ich glaube, weiß ich nicht, also so viel, wie die falsch machen in Sachen Versus 13, Nee. <lacht> wahrscheinlich ist das schon tot oder <lacht> erscheint dann demnächst irgendwie auf der Vita oder weiß ich nicht. Das ist ja ein einziges Chaos.
1: Ja, vielleicht ist es ja dann der erste Titel mit, der, mit dieser neuen Engine, mit dieser, was ja. man in, in Agnes Philosophie da gesehen hat. Mhm. Man Wer weiß es nicht. Schön wäre es, aber ich glaube da nicht mehr dran. Aber was man sonst noch hat, ist, äh, wenn ich mal so in unser Playstation 4 Games Forum gucke, hätten wir natürlich noch äh, Singularity, ja. Quantic Dream, aber da kann man ja nichts zu sagen. So. Eben, das ist, das ist ja eigentlich nur
0: ein Gerücht. Also
1: Ja, eben, das ist die meisten als Gerücht. Also, ich glaube, mehr oder weniger... Die a drei so, 3 gibt's noch. Ja gut, interessiert mich persönlich gar nicht. Ich hab, mich auch nicht. Ich habe die, hab die Demo von 3er gespielt auf dem PC und das ist jetzt auch nicht mehr Diablo. Das ist ja auch nur noch äh, Leveln und Fertigkeiten kriegen, ohne dass man sich irgendwie was aussuchen dürfte. Ja. Aber ja, rück also. rückwirkend betrachtet macht, es, macht so eine Strategie natürlich Sinn, wenn man das dann für die Konsolen vorbereiten möchte. Also, hast nicht so viele Buttons. Und du musst... Äh, musst auch die nicht ganz so Hardcore-Spieler einziehen. Ja, pass auf, was du
0: sagst, PC-Fuchen ist ja
1: die Hölle los. Ja, weiß, sind ja alle schon <lacht> übelst angepisst.
0: Ja, ja also Diablo 3, das war ja auf dem PC jetzt nicht unbedingt so der, also es war verkaufstechnisch ein Hit, aber...
1: Ja, natürlich, weil es alle blöd aber blöd gekauft die, haben.
0: Ja, aber die Leute sind jetzt nicht unbedingt zufrieden damit und nee. wie lange ist das jetzt schon draußen? Ein halbes Jahr, ein Jahr?
1: Redet keine Sau drüber. Jetzt brauche ich das echt nicht mehr. So. Ja, aber da rede ich auch keine Sau drüber. Also bei Eben. Diablo 2 war einfach ein Klassiker und der dritte Teil ist nicht annähernd so gut, was für mich auch mit dieser World of Warcraft-Ästhetik zusammenhängt. Die ist, einfach mhm. nicht, die ist einfach nicht Diablo. Und auch dieses ich sammle Health-Kugeln auf. Und, also sie haben echt viel rausgenommen, was so klassisch Diablo ist. und Ich brauche das dann auch nicht. Also selbst wenn es vier player Offline-Koop an einer Konsole hat. Das, das ist vielleicht noch ein letztes Argument für die Leute, die, die da drauf warten, weil sowas gibt es ja auch nicht viel. Aber ansonsten weiß ich ja. nicht. Also wenn ich hätte eher, ich hätte eher StarCraft Ghost aus der Versenkung geholt. Das war eh als Konsolenspiel geplant. Ja, aber existiert ich hätte, das überhaupt noch oder ist das. Angeblich nicht. Angeblich wurde es schon längst in die Tonne getreten, aber. Ja. Ähm, das hätte man einfach nur ein bisschen aufpolieren müssen, jetzt für für Heart of the Swarm. Dass man da irgendwie in die Storyline reinkommt. Ähm, Wäre cool gewesen. Hätten sich auch viele von den Standard-Starcraft-Nur-PC-Spielern vielleicht nochmal überlegt. Ja, aber
0: das wurde nichts. Nein, naja, Diablo 3. Wer es unbedingt spielen möchte, kann es dann halt spielen, aber braucht eigentlich echt niemand mehr.
1: Nee, nee nicht. Jo, das ja. war's dann
0: eigentlich auch im Prinzip, ne? Ja, in Sachen Spiele war es das schon, ja. Was kann man denn sonst noch sagen?
1: Ja, ja war ja, schon. Über anderthalb Stunden, das kann sich ja schon sehen.
0: <lacht> Ja, eben. Also wir können dann noch ein bisschen in die Glaskugel schauen. Was dann noch kommen wird, kommen kann.
1: Ja, die, die üblichen Verdächtigen. FIFA, NHL, Madden.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja nicht mehr Glaskugel schon. Das ist ja quasi schon.
1: Call of Duty befiehlt, Uncharted.
0: Ja, das ist Gesetz. Das ist, das muss kommen. Das wird auch kommen. Und ja, aber so Sachen wie The Last Guardian, Aha. PS4, PS3, gar nichts mehr.
1: <lacht> ich weiß nicht. Das könnte so ein neuer Duke werden. Ja, ich glaube, das Spiel wird auch nicht gut am Ende. Er ist also, zu lange in der Entwicklung. Eben.
0: Die haben sich wahrscheinlich jetzt einfach viel zu viel vorgenommen und können es nicht umsetzen. Das Spiel wird immer und immer wieder umgeworfen, vereinfacht. und
1: War doch eh nur eine Tech-Demo. Also habe ich so ja. das, das,
0: das Gefühl... Ähm ja, das ist das, was man gesehen hat. Das war eher so eine Tech-Demo, das stimmt schon.
1: Ja, und ja. das ist so eine Tech-Demo, die kam toll an. Da hat man gesagt, auch, da könnte man vielleicht mal irgendwie was draus machen. Und was auch erklären würde, wenn man, warum man nie wieder irgendwie was gesehen hat. Weil es irgendwo in der Konzeptphase... Verendet ist, weil man sich nichts ausgemacht ja. hat. Aber, ja.
0: Ja, wird man sehen, was Sony noch daraus macht. Also, wenn sie schlau sind, nichts. bringen sie. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich denke, sie müssen das schon irgendwie rausbringen, weil so viel
1: Geld, wie die da reingepumpt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel gekostet Also, je nachdem, was sie so gemacht haben, wenn sie schon. Na, ja, aber ich meine, selbst wenn es nur 50 Leute sind, die entwickeln
0: jetzt 5, 6 Jahre und ohne Ergebnis, ne? die ja. müssen ja auch irgendwas verdienen.
1: Leute von Studio Liverpool brauchen auch einen Job. Ja, ja genau, anstatt Studio Liverpool. Hier ja, Wipeout. Ja, das wäre super. Ah, Aber ich, ich habe mit Wipeout nie an Freunden. Also ich habe ja ich habe mir für äh, hier nach dem, nach dem PSN-Skandal <lacht> habe ich mir dann Wipeout HD habe ich dann ja gekriegt. Als Versöhnung quasi. Ja. Und also HD Fury. Und das weiß ich. Ich bin kein Wipeout-Mensch.
0: Ja, es, ist, es hat eine relativ hohe Einstiegshürde, sage ich jetzt mal. Der Einstieg ist nicht so einfach, aber...
1: ist total langweilig, wie ich finde.
0: Ach, <lacht> stimmt nicht, nein. Also Egal. auf der Vita finde ich Wipeout ist super, also...
1: Aber Wipeout, ich, Wipeout ist trotzdem so ein, so ein potenzieller Systemseller. Ja.
0: Und wenn, eigentlich müssen sie auch noch einen Witchracer ankündigen. Oh Gott. Ja, Keine Playstation-Konsole und eine Witchracer, das geht ja. einfach nicht. Ja. Wobei... Also, wenn dann ein klassisches, dieses Unbounded oder wie das hieß, das können die direkt wieder vergessen. Also, bevor die sowas rausbringen, lieber geil. Ja flat out quasi. Ja, es war ja irgendwie so Burnout. ein Burnout-Klon oder irgendwie. Ich also weiß nicht, ich habe es damals auf der Gamescom gespielt. Da war irgendwie so eine Demostation, hab's angeworfen, so 30 Sekunden gefahren, den ersten ähm, Unfall gehabt und dann, ja,
1: gehst du immer weiter, ne? <lacht> Ah, was, was garantiert noch kommen wird, ist, äh, na, eben hatte ich noch. Granthorismo, oder? Ja, Granthorismo auf jeden Fall, nächstes Dead Space. ach so ja, ich meine, nicht in welcher Richtung es, es äh, auch immer geht. Ich habe den dritten Jahr noch nicht gespielt. Ja. Weiß auch nicht, ob ich es tun soll. Ach, weiß ich auch nicht, also... Also
0: mal so, je nachdem, wen du fragst.
1: Ja eben. Also ich, ich wünsche mir ja, dass es auch wieder mehr mehr äh, RPGs gibt, egal ob Japan oder nicht. Also mehr Spiele wie Nino Kuni kann man immer gebrauchen. Ja. Neues Fallout wäre schön. Und generell mehr RPGs. Ich meine, Witcher ist jetzt ja auch schon angekündigt, da hat man ja schon mal ein bisschen was zu tun. Elder Scrolls wird wahrscheinlich auch wieder ein Neues geben.
0: Ja, generell ein bisschen mehr Abwechslung, also es gab ja doch ein wenig viele Shooter, finde ich, in dieser Generation.
1: Weniger Shooter.
0: Ja, ich meine, jeder versucht irgendwie auf diesen Call of Duty-Zug aufzuspringen, aber es wird einfach nur so unglaublich schlecht gemacht, ja, da muss man sich auch nicht wundern, dass es nichts wird und da geht dann wirklich viel Energie rein und die könnte man lieber in einen Jump'n'Run oder sonst was stecken, also, also mhm. ja, weniger Shooter einfach, das wäre schon echt eine tolle ja, Entwicklung. Wär super ja Und auch diese Multiplayer zwang, den finde ich auch wirklich nervig. Alles und jeder muss einen Multiplayer haben, jetzt sogar The Last of Us. Ja, oder? God of War, war finde ich noch viel schlimmer. Ja, also, dachte ich mir auch. Also der Multiplayer an sich ist ganz okay, aber braucht wirklich kein Mensch. Also God of War ist eher ein Singleplayer spiel Das also wird man vielleicht zehn, ach nicht mal zehn Stunden, fünf Stunden im Multiplayer spielen, die zwei Trophäen oder so holen und dann wieder ausmachen. Es.
1: Gibt ja gute Beispiele, also bei Dead Space 2 zum Beispiel fand ich den Multiplayer jetzt nicht so schlecht. Nicht, dass ich ihn jetzt ewig gezockt hätte, aber der war jetzt okay. Und das hat halt keiner gespielt. Ja, ich hab's ja gleich bei Release gehabt, da waren ja noch ein paar Leute da. Hm. Ähm, Assassin's Creed finde ich den Multiplayer richtig mies. Also, ja. ja, so dieses Wolfpack, also Koop quasi, in der Gruppe rumlaufen, das ist noch einigermaßen okay, aber ansonsten kann ich mich da auch nicht mit anfreunden. Ähm ja, es fehlt halt einfach den die Mut, mal Singleplayer zu machen auch bei Spielen, die sonst standardmäßig vielleicht Multiplayer haben aber wenn es einfach nicht passt, passt es nicht also das ist halt dann wieder die die Gefahr bei Watch Dogs, was wir auch schon gehabt haben ähm, oder es ist halt wirklich so ein so ein innovativer Multiplayer, wo man auch mal ein bisschen ähm, das, das Althergebrachte ein bisschen neu erfindet also wie damals bei Demon's Souls mit dem Invaden ja, sowas bietet ja. sich
0: an. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, einfach ein bisschen mehr Energie in den Singleplayer stecken und dafür dann unnötig Multiplayer weglassen, weil braucht keiner. Zum Beispiel Magical Rising kommt ohne Multiplayer aus und ich finde, es hat unglaublich hohen Widerspielwert, weil es gibt diverse Schwierigkeitsgrade. Man hat unglaublich viel zum Freischalten. Also wenn man alles freischalten möchte, kann man da bestimmt noch einige Wochen mit verbringen. Und das reicht auch vollkommen, da brauche ich keinen Multiplayer mehr. Also spiele ich das Spiel trotzdem drei, vier Mal durch und habe meine, weiß nicht, 20, 30 Stunden da drin verbracht.
1: Da und könnte, da könnte ja ein Vorteil von dem, äh, von der Gebrauchtspielsperre liegen. Dann müssten sich die, die Singleplayer-Entwickler nicht mehr so einen Kopf machen, dass sich das Spiel nicht verkauft, weil jeder kauft sich das Spiel oder leitet sich aus, spielt es in 10, 15 Stunden durch und bringt es dann wieder zurück oder verkauft es dann weiter. Ja. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer, äh, Dead Space 2 nicht verkauft hat, weil er den Multiplayer so gerne spielt. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwie davon abhält, aber, ja. Es wäre aber ein schlechter Deal, letztendlich.
0: Mhm. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, muss man schauen, was, was sich durchsetzen wird, was Sony plant oder auch nicht
1: plant. Ja, was die anderen planen. Das ist ja Publisher-Sache, was die da draus machen wollen.
0: Ja, wenn es nach denen geht, dann darfst du nur du das Spiel spielen und sobald dein Bruder oder so zu Hause ist, muss er schon eine eigene Kopie kaufen.
1: Deswegen ist überall Kinect und die Videokamera dabei. Wenn ein zweiter, genau. wenn ein zweiter zuguckt, dann. Mit der Bildschirm schwarz musst du musst noch eine Lizenz kaufen. Musst du die extra bezahlen. Ja, genau.
0: Das wird ah. ihm passen.
1: Oh, wir haben die das, das,
0: das sollten wir uns patentieren lassen. Genau. <lacht> ja. Ja, und naja. sonst, sonst ja. kommt ja demnächst die E3 da. Wird man ja. bestimmt noch das eine oder andere zu sehen bekommen, denke ich. Das denke ich auch. Also
1: müssen sie eigentlich. Also ja. mal, Microsoft will ja irgendwann im April erstmal nachlegen mit der, mit der 360, da wird, dann kommt dann erstmal der der erste Reality-Check. Da bin ich auch noch ein bisschen gespannt, was da uns erwartet. Ja, vor Dingen im Vergleich zur, zur PS3.
0: Mhm. PS4 meinst du?
1: Ja, ach oh Gott. <lacht> das hat die ganze Zeit so gut geklappt, jetzt kann ich es gegen Ende,
0: ja. Die Konzentration lässt nach.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ähm, ja, die müssen ja auch noch die Konsole zeigen, ne?
1: Ja, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich weiß, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, warum alle da so rumreiten. Also, wenn, wenn ich quasi fünf Minuten vor der Präsentation weiß, ich baue jetzt doch, 8 äh, acht Gigabyte RAM rein, dann, ähm, erwarte ich nicht, dass sie mir da eine Box zeigen. Also, es, es kann meinetwegen auch so aussehen wie, wie das DevKit. Also, irgendein, oh, nee. also so also, ganz muss es auch nicht sein. Irgendein PC-Tower ist, ist mir eigentlich ist mir eigentlich egal, weil letztendlich soll das Ding funktionieren. Ein PC-Tower PC hätte auch die, den Vorteil, der es besser belüftet.
0: Ja, natürlich. Nee, aber du hast natürlich recht. Also, das Wichtige sind die Features und die Spiele und wie das Ding aussieht. Also, weiß nicht. Also, solange es nicht pink ist oder so, ist es mir eigentlich egal.
1: Nee, also Farbe werden wahrscheinlich eher auf mal sicher gehen. Ja,
0: natürlich schwarz oder irgendwie silber oder sowas, aber...
1: Ja, die, die Drecksfarben kommen bei Sony ja mehr später. Dieses, Feuerwehr, dieses Feuerwehrrot und dieses Ach, Quietschblau, das kommt dann ja erst später.
0: Dieses Feuerwehrrot, da habe ich mir einen Controller in der Farbe gekauft. Das sieht... <lacht> ja, auf den Bildern sah es richtig gut aus, aber nicht in, äh, in Real Life. Das ist, das ist unglaublich. Nee. Und die Qualität ist unter aller Sau. Da müssen wir auch noch ein bisschen zulegen.
1: Ich habe es noch nie geschafft, einen Controller kaputt zu kriegen. Aber ich schmeiß die auch nicht gegen Wände. Also ich bin ja ich auch ein Sondergamer.
0: Ich auch nicht, aber scheinbar reicht exzessives Spielen schon aus, um Controller, bei ich mir hab, zumindest. Ich,
1: ich habe es echt nie nie geschafft, einen kaputt zu kriegen. Also ich habe ich hab zwei Controller und die wechsle ich dann nur, wenn wenn Akku leer ist. Einer ist dann immer am, am Laden mit dem anderen spiele ich. Und die sind beide noch top. Also klar, so ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen, ja, auch nicht. Also doch, mhm. einer ist ein bisschen ausgeleiert, aber jetzt nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt blöd. Ähm, klar, die Six haben ein bisschen mehr Spiel, aber es ist nicht mal, es ist nicht mal die Beschriftung der, der Buttons abgeblättert.
0: Ja, das nicht. Alles noch top. Aber zum Beispiel ist mir letztens ein Controller kaputt gegangen, der drückt, also ich drücke nichts, aber er drückt irgendwie immer gegen Sachen und du kannst einfach nichts mehr machen, weil irgendwas wird gedrückt oder auch nicht. Ja, gut, natürlich. Und solche Sachen. Ne, Und ich meine, wenn die Controller noch einen Tacken teurer werden, wovon man ausgehen kann, Denkt kann man auch. nur hoffen, dass, dass die gut sind. Ich hoffe auch, dass die Spiele nicht teurer werden. Glaube ich nicht, das können sie sich nicht erlauben. Also, ich meine, die haben ja auch am Anfang mit 70 Euro angefangen und jetzt kostet jedes Spiel eigentlich maximal 60 Euro bei. Wir nee, wollen die Leute dann auch nicht zahlen.
1: Ja, aber das sind dann meistens irgendwelche Saturn-Aktionen. Ne? Also Saturn haut ja gerne, oder Mediamarkt haut ja gerne mal neue Sachen für 55 aus. Weiß nicht, also ja, ich kaufe ja die bei
0: Amazon und da kriegt ich die Spiele für 55 ja, bis 60 Euro.
1: Amazon zieht ja auch gerne mit. Ja, aber, ja ich hoffe einfach nicht, dass wir nicht nochmal 5 Euro hochgehen. Werden. Nee,
0: das wäre schon doof. Also Wird man aber auch noch sehen. Ja. ja, und sonst lassen wir uns mal überraschen von der Playstation. Ne?
1: Vielleicht hält auch Free-to-Play-Einzug wie beim ja. PC auch.
0: Ja, dann, dann darf auch Crytek wieder weiterentwickeln. Die wollen Ja, ja jetzt stimmt. Kommen. Die ja. wollen ja komplett um, um switchen. Naja, also Free-to-Play ist nicht unbedingt die Zukunft, wenn du mich fragst,
1: aber muss jeder selbst wissen. Ja, aber auf Konsole wäre es was Neues. Ja, natürlich. Es, es ist auch nicht so unmöglich zu machen. Also, du stellst die File in, äh, in den Playstation Store oder im Gaikai oder was auch immer es dann wird und ähm, alles, was du kaufst, ist dann quasi DLC. Also die ganzen Microtransactions DLC. Also ja. quasi Dead Space 3 mäßig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, oder? Du machst es wie Dead Space 3. 60 Euro für Spiel und dann nochmal
1: ja, für, für irgendwelche Gimmicks. Das wäre frech, ja. Aber du brauchst sie ja bei Dead Space 3 nicht. Es gibt ja ein...
0: ein... Noch, noch brauchst du sie nicht.
1: Du nee, brauchst du auch später nicht.
0: Ja, aber ich sage, bei Dead Space 3 ja. nicht, aber Dead Space 5, wer weiß.
1: Ja. Wenn es da nichts überhaupt noch gibt. Also, ja. ich weiß nicht, Dead Space ist, läuft in dieselbe Richtung wie Assassin's Creed. Nimmt, heißt, ja, irgendwie weg von dem, was das Spiel groß gemacht hat. Ja, ja die, die Verkaufszahlen müssen ja unbedingt
0: immer besser und besser werden und dann kommt da im Grunde nur ein schlechteres Spiel mal rum und da fragt man sich, warum das jetzt ja, noch weniger Käufer an, äh, äh, an, an, an,
1: zieht. An, genau, anzieht. Also es ist ja nicht unbedingt schlechter. also ja, nee, und, aber, ohne jetzt Dead Space 3 gespielt zu haben aber Assassin's Creed 4, äh, 3 zum Beispiel ist ja auch kein schlechtes Spiel aber es ist halt einfach was, was anderes und, also Assassin's Creed stagniert halt einfach äh, auch storytechnisch, nicht nur von den Features und Dead Space 3 wird eben ganz was anderes also, ja,
0: ich verstehe auch nicht dann so eine Begründung wie bei Dead Space es wäre einigen Leuten zu brutal oder zu, zu gruselig also,
1: brutal ist es immer noch ja aber
0: es, zu gruselig finde ich finde ich das, das ist keine Begründung also weil, wenn man sich Dead Space kauft da weiß man auch ungefähr worauf man sich einlässt
1: also ja weil das ist das ist eine, eine Schlussfolgerung die daran hinkt, also die haben ja nur die die Trophy Informationen ja also die die wissen dann okay der Durchschnitt spielt nur zwei Kapitel bis Ende warum machen sie das die sagen die gestehen sich dann ja nicht ein ja da kam wahrscheinlich ein geileres Spiel oder ja. das Spiel ist zu langweilig oder also ich glaube nur die 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 aller 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 wenigsten dies nicht durchgespielt haben, haben durch, nicht durchgespielt, weil sie sagten, oh, es ist mir zu gruselig.
0: Ja. Aber es ist also, wohl die leichtere Begründung für die Marketingabteilung oder ja, was auch halt,
1: immer. Sind halt so Antworten, die gut ins, ins äh, Bild passen und die jeder gerne, jeder gerne hört von seinem Spiel. Und, ja. Man, in der Charakterentwicklung von Isaac macht es zwar durchaus Sinn, ähm, dass er jetzt wenn er sich durch zwei Teile geballert hat, schon ein bisschen Kampferfahrung hat und jetzt auch mit richtigen Knarren umgehen kann. Aber, naja. Gut. Wie gesagt, ich hab's nicht gespielt. Ich kann mir da keine vollends fundierte Meinung drüber bilden, aber ist halt direkt schon. Ja.
0: Ich hab's halt auch nicht
1: gespielt. Muss man dann aussehen. Ich habe halt nur... Probieren geht über Studieren. Ne? Eben, ich habe halt nur ein paar Videos gesehen, das ist halt schon... Ja. Sehr Norm Shooter, sich aus. Ja, also ich, die Entwickler können
0: eh nur verlieren. Verändern Sie nichts, machen Sie es falsch, verändern Sie was, das ist es auch wieder falsch. Und wenn man dann so es so macht wie bei Devil May Cry, dann ist sowieso alles <lacht> vorbei. <lacht> und ja, also Ja, nee, aber ich denke immer, man muss so die Kernelemente von dem Spiel einfach beibehalten. Und Dead Space ist einfach irgendwie Grusel mit recht hoher Brutalität. Und da braucht man jetzt nicht irgendwelche lange shoot finde ich. Nee, bestimmt. Ein ja. ja. bisschen frischer Wind kann nie schaden, aber zu viel ist auch nicht gut. Genau. Ja.
1: Also muss sich alles
0: umkämpfen. Genau. Im auch. Gut. gut.
1: Zwei Stunden haben wir fast voll.
0: Dann sollten wir auch langsam zum Ende kommen, ne? Genau. Und wir suchen ja immer noch einen Namen, oder?
1: Genau, wir suchen immer noch einen Namen. Ja. Deswegen, wer einen guten Namen hat, kann gerne in den podcast tracks den es dann gibt, einen Namensvorschlag posten. Und wir versuchen dann äh, auch mal etwas regelmäßiger wieder einen Podcast zu produzieren.
0: Ja, zumindest immer zu wichtigeren Themen und je nachdem auch vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat, äh, einmal in zwei Monaten.
1: Gerne also. natürlich auch mit, mit irgendwelchen User-Feedback-Fragen, wie auch immer.
0: Ja, Fragen, Themenvorschläge, alles möglich. Genau. Immer her damit. So Und jetzt. was auch noch gesagt werden sollte, also für denjenigen mit dem besten Namensvorschlag beziehungsweise den Namen, den wir da nehmen, da haben wir bestimmt auch noch eine kleine Überraschung, oder? Genau. Wird sich jetzt finden. Ja. Damit das auch ein bisschen gepusht wird. Gut, ja, dann finde ich, lief das doch heute eigentlich ganz gut.
1: Ich denke auch. Und es kann nur besser werden, oder? Genau. Mal schauen, ob sich das irgendeiner wirklich bis zu ändern hört. <lacht> Hoffentlich. Naja. Gut. Dann, dann
0: sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Der erste Podcast ist im Kasten. Bis zum nächsten Mal. Ne?